0: גם עם רעיונות חדשים ומשוגע, עד שהרעיונות שלו מנצחים. זה מרסלו ביאלסה. ברוכים הבאים לפרק ה-14 של חולה על כדורגל, הפודקאסט. חיכיתי לפרק הזה באופן אישי, ולא היה לי ספק שזמנו גם יגיע. מרסלו ביאלסה בעיני רבים הוא אניגמה. מצד אחד הוא נתפס בעיני שחקנים, מאמנים רבים כגאון כדורגל, וכאחד, אחת הדמויות שהכי השפיעו עליהם. מצד שני הישגיו כמאמן אינם גדולים בלשון המעטה ובארון התארים שלו יש מקום רב ואפילו יש כאלה שתופסים אותו overrated. Uh, כדי להבין את מרסלו ביאלסה המאמן, המנטור, התופרה והאדם התכנסו איתי פה, מאורו נצר ארגנטינאי שחולה על כדורגל בכל שעות היממה ואני לא יודע אם בכלל יש ארגנטינאי שהוא לא כזה ומיכאל אשכנזי מאמן ספורטינג תל אביב ואנליסט הפועל אום אל גיל כנל בתקופת מבחנים והוא יצא לפגרה קצרה והוא יהיה איתנו כבר בפרק הבא, אז לא לדאוג חברים. אז קודם כל, מה שלומכם? מה הוא? מיכאל, מה העניינים?
1: בסדר גמור, בסדר גמור. אני שמח לעשות את השידור הזה על בילסה, על השיגעון של בילסה יותר נכון. כיף, כיף לדבר על האיש, על השיגונות שלו, להסביר גם מה עומד מאחורי השיגונות שלו, וכאלה, בואו
2: נתחיל עם הכיף. מיכאל? וואלה, <laughs> אני גם שמח להיות פה, אנחנו מתכננים את זה כבר כמה, כמה זמן, להתארח אצלך. כאחד שעשה גם פודים, גם בפוד על הכדור אצל רועי זגה, איזה כמה פרקים נחמדים וכיפיים. תמיד כיף להתארח, לדבר במיוחד על כדורגל, שזה לא רק אהבה, זה גם פרנסה.
0: כן. Uh, טוב, אז uh, אנחנו נתחיל, ואני חושב שבאו נתחיל איתך עם איזה סיפור או שניים, קצת שנבין את המהות של מי זה מרסלו ביילסה. אוקיי,
1: okay, אז uh, כדי להבין את המהות של מרסלו ביילסה אנחנו צריכים uh, יומיים, שלושה, משהו כזה, אבל יש לנו זמן קצר, אז uh, נתחיל להסביר עליו קצת מה שאפשר בזמן שיש לנו. אז ביילסה, קודם כל, אם אתם הייתם עיתונאים איפשהו מאמן, אז לא יכולתם להסתפק רק בציוץ בטוויטר או כתבה קצרה, הייתם צריכים לפנות לכל מסיבת עיתונאים, עיתונאים שלו, שלוש, ארבע שעות, זה, זה משהו די נפוץ אצל ביילסה. מבחינתו, הוא אומר, אני עונה על כל השאלות, מה שאתם שואלים אותי, לא מעניין אותי אם אתם הערוץ הכי גדול במדינה או העיתון הכי קטן, אני פה לכל השאלות שלכם. אז קמו הרבה מקרים של הרבה שעות של מסיבות עיתונאים, וזה ככה כדי להתחיל להבין
0: קצת על האיש,
1: אחרי זה נצלול לסיפורים
0: המקצועיים שלו. מיכאל, אם היית יכול לתאר את מרסלו בילסה המאמן באיזה משפט, שורה, שתיים, סיפור קצר, איך היית עושה את זה?
2: בעיקרון, אני את מרסלו בילסה, אתם יודעים, אני עוקב אחריו הרבה שנים. אני פחות בקי ב, בידע, תשמע, מאמן פשוט מדהים. פוצ'טינו וסטימאונה ופפ גורדיולה, כל המאמנים אומרים עליו שהוא הכי גדול בעולם. אני דווקא אקח את זה לעונה הזאת, שהוא שיחק נגד, מנש... נגד ליברפול, וליברפול ניצחו 5-4, ופשוט בכמעט כל מהלך ליץ הגיעו לשער, זה כאילו מדהים. הם הגיעו לכמויות החמצות פשוט מדהימות, אין לי את הנתונים מולי, אבל... פשוט פשוט מדהים, מה שהוא עושה מליץ, מה שהוא עשה במרסיי, שהוא היה במרסיי, שאני בתור אוהד מרסיי, הייתי שמח שהוא יחזור, אבל כן, רואים תביעת יד שלו בכל קבוצה שהוא היה, חוץ מלציו, שאחרי 24 שעות שהוא מונה הוא פוטר, והוא התפטר, כן, הוא משוגע, לא בן אדם נורמטיבי, לא נראה לי כל כך עפוי, אבל okay. <laughs> כן, yeah. מאמן אדיר.
0: אנחנו עוד נגיע לאציה או מרסה וככה נצלול לתוך הקריירה המדהימה שלו, אבל אני חושב שמבחינתי מה שבאמת הכי מאפיין אותו זה שהוא אומר שהדבר הכי חשוב בעצם במשחק הזה, כדורגל, זה האוהדים. זה לא המאמנים, זה לא השחקנים, הבעלים, האצטדיונים, את כולם, כולם מתחלפים ואת אפשר להחליף. בסופו של דבר, הדבר הכי חשוב, שהוא לא מתחלף זה האודיברסיטה, וצריך לספק להם את המוצר הכי טוב, והמוצר הכי טוב זה בעצם כדורגל יפה, ומה הוא, גם אתה סיפרת לי על הציטוט הזה לפני כמה ימים שלו, שהוא אמר שהדבר הכי חשוב זה איך, איך הוא משחק, איך אתה משחק, ואם אתה מסיים מקום שמיני בטבלה עם כדורגל לא טוב, עבורי זה יותר, הוא אומר, עבורי זה, זה, זה יותר גרוע מאשר לסיים 12 ולשחק כדורגל יפה והוא פשוט מקווה שהוא גם ישחק יש כדורגל יפה אבל הוא גם יתקדם בטבלה
1: וזה נכון ואני ש... אשמח להוסיף משהו קצר על הציטוט הזה הוא אומר את הציטוט הזה אבל הוא אחרי זה מסביר שלמעשה כשאתה תשחק כדורגל טוב ויותר יפה לאוהדים ולכולם, אתה למעשה תשיג את ההישגים שלך. זה פחות או יותר מה שהוא ניסה להסביר בציטוט הזה, זאת אומרת שאתה חייב, שאתה בתור מאמן, אתה רוצה שאתה תשחק כמה שיותר טוב עם השחקנים שלך, ככה אתה תגיע להישגים שלך, ולא דרך זה שאתה תשחק לא טוב, לא יפה, ואתה תהיה מקום שמיני שמבחינתו זה פחות
0: נחשב. כן, אני חושב שזה באמת מסביר את המהות של מרסלו ביילסה. שמבחינתו הוא מעדיף, אתה יודע, זה קלישאה, אבל למות, למות יפה מאשר לחיות מכוער, וזה גם אולי מסביר למה הוא כזה תמיד לא הגיע לזה הישגים מטורפים או תארים, הוא פשוט רצה לשחק כדורגל יפה. אבל בואו בוא נתחיל קצת מההתחלה, בילצה היה בלם, לא כזה מוכשר, ועוד כשהוא היה שחקן נוער, בעצם הוא אסף מידע על היריבות שלו, ובגיל 25 הוא החליט לפרוש, כשהוא הבין שזה לא בשבילו. אז מרו, ספר לי קצת על תחילת הדרך שלו, מתי הוא הבין שבעצם הוא צריך להיות מאמן ולא שחקן.
1: זהו, אז למעשה, כמו שאתה אמרת, גם כשהוא היה שחקן הייתה לו קריירה מאוד מאוד קצרה. גם אז הוא היה אוסף הרבה מאוד נתונים על היריבים שלו, על הקבוצות האחרות. הוא הבין שהמקום הטבעי שלו זה על הקווים ולא בתור חככן. בגיל 24-25 הוא למעשה ניגש להנהלה של ניולס, הקבוצה שהוא היה והקבוצה שהוא והוא הציג את עצמו שהוא רוצה להיות מאמן במועדון הזה. הוא היה מאוד מאוד צעיר, בלי ניסיון, בלי שום דבר, אמרו לו תשמע כרגע אין לנו משהו בשבילך, אבל כן, אנחנו נשמח שאתה תסתובב ברחבי ארגנטינה, מה שנקרא, תחתים לנו כישרונות. בילסה אמר מקובל עלי, אין שום בעיה, הבן אדם, אה, מרצלו בילסה, שאומרים עליו שהוא לא בדיוק חובב פיסות, לקח רכב, אה, אומרים שהוא, שהוא חילק את ארגנטינה ל-70 אזורים שונים, ארגנטינה מדינה ענקית, 70 אזורים שונים, נסע יותר מ-25 אלף קילומטר, אה, <אז> הסיפורים, סליחה.
2: אני אומר, זה מטורף.
1: <laughs> זה מטורף, חכה, רק התחלנו את הטירוף. <laughs> uh, האגדות, הסיפורים שמספרים עליו, זה שהוא פשוט היה הולך למחוזות הכי הכי קטנים בארגנטינה, ופשוט צו, עומד וצועק, מי השחקן הצעיר הכי כישרוני פה, ומכתים אותו. ככה הוא עושה, ככה הוא הביא למועדון עשרות שחקנים uh, 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 מאוד מאוד כישרוניים. Uh, והסיפור הכי מפורסם זה של uh, פוצ'טינו, לשעבר uh, מאמן טוטנהאם, uh, וכיום מאמן uh, פרסנג'רמן. Uh, יום אחד הוא הופיע בהרחבה של ההורים שלו, uh, וכשאני אומר יום אחד אני לא בדיוק מדייק, הוא הופיע בלפנות בוקר, שלוש לפנות בוקר, הוא דפק על הדלת ואמר להורים של פוצ'טינו, אני רוצה לראות את הבן שלכם, בקשה רגילה, למי מאיתנו זה לא קרה, uh, מעירים את פוצ'טינו, מעמידים אותו, ואז תופס את הרגליים שלו, אומר, אלה, אלה רגליים של כדורגלן, החתים אותו, ככה פוצ'טינו נהיה כדורגלן, וזה רק... על קצה המזלג, הטירוף של האיש הזה, וכמה שהוא מסור לעבודה שלו, ככה למעשה התחיל
0: הדרך שלו המקצועית. מיכאל, אתה, אתה חושב שמאמן זה משהו, זה איזו יכולת שטבועה בך, עוד לפני שאתה נהיה כזה? אני חושב שמאמן, באופן כללי, המהות של מאמן זה לידר.
2: זה לדעת לסחוף אחריו אחרים, להיות מוטיבטור כזה שכל הזמן מקדם את השחקנים. מאמן בסופו של דבר צריך לקחת סגל ולקדם אותו בשורה התחתונה. ומה שביאלסה עושה, אתה יודע, אי אפשר להתווכח עם זה. בכל מקום שהיה, כל השחקנים ששיחקו תחתיו אמרו את אותו דבר, ואמרו שהוא המאמן הכי טוב שאימן אותם, עם הידע הכי גדול, ו... ומה שנקרא פריק של כדורגל. זה לא שהוא מצ... צעיר, הוא בחור שהולך ומזדקן. ועוד פעם, אני חושב שביאלסה עצמו, אולי היה בו משהו ש... אתה יודע, לפעמים יש יד אלוהים שנוגעת בך, כמו מסי, רונאלדו. אז אולי יד אלוהים נגע בו, בתחום של האימון, שהוא מצליח לסרוף אחריו כל כך הרבה. במקרה, אני ככה מול הספר של ביאלצה, וגוארדיאולה אומר עליו שכאילו ההערצה שלו היא כל כך כל כך גדולה, כי הוא כל הזמן מקדם את השחקנים שסביבו. כל הזמן הוא... הוא... אין שחקן שנשאר תקוע במקום. וזה לדעתי מהות של מאמן, שכל הזמן אתה צריך לשפר את השחקנים. שחקן שלא מתקדם לא יכול להיות הצל... אצל
0: כן, אז בדיוק אתה מדבר על העניין הזה של קידום שחקנים, והוא השפיע על כל כך מאות אלפים של שחקנים, ואני אתן לכם את השמות הבולטים מביניהם, הזכרת מה רואה את פוצ'טינו, אז גם גבריאל בטיסטוטה, דיוגה סימיונה, אלקסיס סנצ'ז, מרסלו גז'רדו, גז לפורט, חווי מרטינז, פרננדו יורנטה, ובאמת, כמו שאמרת, מיכאל, הם אומרים שזה המאמן שהכי, אה, אה, קידם אותם, אה, ש שהכי קידם אותם בקריירה שלהם ושהם למדו ממנו הכי הרבה, וכן, אז אני חושב שבסופו של דבר זה מה שמאמן צריך לעשות. מאמן צריך לאמן את השחקנים שלו כדי שיהיו יותר טובים, זה דבר כאילו הכי בסיסי אבל הכי פשוט בסופו של דבר.
2: תראה, אני יכול להגיד לך גם עוד דבר, סיפור קצרצר כזה על גוורדיולה, שהוא פרש מכדורגל, אז הוא טייל בכל מיני מקומות, והגיע לביילסה. סיפור שאני חושב שהרבה מכירים, שהוא הגיע לביילסה הביתה, והם למדו כדורגל 24 שעות, הם לא ישנו 24 שעות, אכלו, שתו, הכל, כדי להיות ערים, כדי להבין, שפפ יבין את השיגעון של, של מרסלו ביילסה. כדי ללמוד על עוד המון המון דברים בכדורגל ואיך הוא משלב את, אותו, את אותם דברים. אז ככה שגם גוארדיולה, הוא נראה לי הוא התלמיד המצטיין של ביילסה, וכל המאמנים שהיו לו, אבל כן, הוא שאב ממנו הכי הרבה השראה. אני חושב שמרסלו, לדעתי, עוד פעם, אנחנו לא מעריכים מאמנים רק לפי תארים, אני חושב שביילסה צריך לקחת כמה תארים, בליגת אלופות, מונדיאלים הוא יהיה בארגנטינה, ליגה, ליגה אירופית, הוא חייב
0: להביא לעצמו כמה תארים. אוקיי, מאור, יש לך משהו להוסיף על הקטע הזה שהוא באמת uh, מקדם שחקנים? ما, מה בעצם הסוד שלו ב... בזה?
1: זהו, אז אני חושב שבעצם הסוד uh, זה שלמעשה השחקנים גרועים פה בתור מורה, כשאתה נמצא בכיתה ויש לך מורה. אתה האינטרס שלך שהמורה שלך יהיה טוב ושהוא יקדם אותך ואתה תצליח ביחד איתו להגיע ל... להשיג הישגים, להגיע למטרות ולמעשה כל השחקנים ששיחקו אצלו וזה ממש נכון, פשוט כולם כולם מעריצים אותו, זה הרבה מעבר ל... לאוהבים אותו ומעריכים אותו, השחקנים שהיו אצלו מאוד מאוד אוהבים אותו ומעריצים אותו כי הוא, הוא למעשה מי שמושך אותם כלפי מעלה, מי מאיתנו לא היה רוצה להיות צמוד למישהו שמושך אותו למעלה, להישגים שלו, לעשות ממנו הרבה יותר גדול, אם זה בנבחרת, אם זה בקבוצה. נכון שעד היום, עד, עד הרגע הזה, עד הנקודה הזאת שאנחנו מדברים, זה עדיין לא מתבטא בתארים, אבל אני חושב, אה, אם ניקח את זה טיפה לדיון יותר פילוסופי, יכול להיות שההגדרה של הצלחה או, או הישגים מבחינת בילצא היא קצת שונה משלנו עדי הכדורגל, שכל מה שאנחנו רוצים זה מקום ראשון, ליגת אלופות, מונדיאלים וכל הדברים האלה. יכול להיות שאיכשהו נסתכל על זה במילון המאוד רחב שלו בכל השפות, הוא אומר לעצמו, יש מטרות קצת שונות, גם, כלפ גם כלפי הקבוצה, גם כלפי העובדים, גם כלפי החברה עצמה, ונדבר על זה אחר כך, יכול להיות שההצלחות שלי אין שונות ממה שאנשים מצפים, וזה דעתי הסוד הגדול, ובנוסף המאמנים האחרים מאוד מעריצים אותו, כי הם לא מכירים הרבה מאמנים שהם כל כך מסורים לעבודה שלהם. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על ביילסה, הוא כל היום נמצא בתוך זה מבחינתו, אם הוא המאמן, הוא מצפה שהשחקנים האחרים, הם יהיו מקצוענים 24-7, לא שחלק מהזמן יהיו מקצוענים וחלק מהזמן
0: לא. אז הוא למעשה משדר את הדוגמה כפי שהוא היה רוצה שאחרים יהיו. כן, אנחנו באמת עוד נגיע לכדורגל של מרסלו ביילסה וככה נמצא קצת יותר טקטית למה זה בעצם ביילסבון אבל אחרי התפקיד הזה שהוא משמש כציית כישרונות בניו-אלס הוא מקבל גם את העיון של קבוצת הנוער ואחרי זה גם את הקבוצה הבוגרת, לוקח שתי אליפויות מפסיד בפנדלים בגמר גביעה בליברטדורס בפר... בפר... ובאותה שנה מוקדם יותר היה את הסיפור הזה עם הרימון והאוהדים של הקבוצה, אמרו זה, זה, זה אמת או שזה מיתוס? כי כבר נתקלתי <ש> גם <ש> וגם. יש,
1: יש דברים שקשה לי לאמת, אני לא יודע להגיד, היו על זה המון 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 סיפורים, אבל חד משמעית אפשר להגיד שבילצד זה, זה פשוט האגדה אולי האגדה של האוהדים שכולם אוהבים ומעריצים ו... ויש עליו אין סיפורים, עד אם הסיפור הזה ספציפית נכון או לא קשה לי להגיד, אני לא יודע אם מישהו יכול לאמת את זה. אז אז ש... יש, יש עוד הרבה סיפורים שעוד קשה לאמת אותם, ו... זאת אומרת, לא, 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 לא קשה אה, לספר אותם, אבל יש דברים שהם לא, מומת, לא יודעים, לא יודע, אני לא רוצה להגיד כן, כן, כן. לא, לא,
0: כן, אבל יש כן, לדברים... כמו הסיפור הזה עם פוצ'טינו, שבחלק מהמקומות מקומו, זה שלוש לפנות בוקר, בחלק מהמקורות זה אחד לפנות בוקר, אז יש את הדברים האלה, אבל באמת שאנשים יו... ידעו על מה אנחנו בכלל מדברים, אז בסיפור 1992 הוא בניו הקבוצה, הקבוצה שיחקה בשלב הבתים מול סן לורנצו והוא עשה 6-0, ומספרים שהאולטרס של הקבוצה של ניו לא אהבו את, את התצוגה, והגיעו לבית של ביאלסה ברוסריו וככה להגיד לו מה הם חושבים וככה האוהדים עומדים מחוץ לבית שלו ורוצים שהוא יצא וביאלסה אמרו הוא יוצא, ההגדה מספרת שהוא יוצא עם פיג'מה ורימון ביד ואז הוא מאיים למשוך את הנצרה אם האוהדים לא יעזבו, האוהדים בורחים ו... האגדה ממשיכה ומתפתחת פה ואומרים שהוא פשוט רודף אחריהם ברחוב כשהוא עדיין לבוש בפיג'מה, אומרים שמפה זה הכינוי שלו אל לוקו וכמו שאמרת, לא יודע אם זה הסיפור האמיתי אבל זה עדיין סיפור טוב, לא? ما, ما, מה שבטוח לא אגדה זה שהאיצטדיון של יולס נקרא
1: על שם בילסה, אז בין אם האוהדים האלה קיבלו רימון או לא מבילסה, כנראה שזה עשה להם קצת יותר טוב
0: ‫אז טוב, אז אחרי זה באמת, ‫אחרי ניו-אלס והצלחה, ‫הוא עובר למקסיקו, ‫ב-97' הוא חוזר לבלז עם עוד אליפות, ‫אבל זה בעצם היה התואר האחרון ‫שלו כמאמן וקבוצות, ‫וכבר אנחנו חוזרים למה ‫שדיברנו לפני כמה דקות, ‫זה בעצם שהוא מבחינת הישגים, ‫מבחינת אחוזי הצלחה, ‫יש לו... כמעט ולא, הוא לא הגיע ל-50 אחוז הצלחה בקריירה, מבחינת איסוף נקודות, ובאמת, מיכאל, בוא, בוא, בוא תספר לנו בעצם, אם הוא לא כזה מאמן מצליח, אז למה הוא נחשב גאון טקטי? קודם כל, אני חושב שההשפעה שלו על, על הכדורגל היא
2: מאוד גדולה, גם על המאמנים עצמם. תמיד אני חושב שבילסה הוא... כמו פעם היה רינוס מיכלס וגדולים כאלה שקידמו את המשחק, איך קוראים לבחור האיטלקי ממילאן? סאקי. סאקי, שקידמו את המשחק, סאקי, רינוס מיכלס, כאלה שפפ גורדיולה, שמבחינתי הוא אחד שקידם את המשחק, שגרם למאמנים לחשוב מה לעשות נגדו. שפפ לקח ששת מברצלונה ושיחק את הטיקי טקה, כולם אמרו איך משחקים? מה עושים נגד הטיקי טקה? ואז פתאום יש... הגנות נמוכות ומעברים, והיום הכדורגל הוא הרבה יותר משחק של מעברים מאשר החזקת כדור, משחק הרבה יותר פיזי, הרבה יותר מהיר. ביאלסה עצמו, אני יכול להניב במקביל לשידור שלנו, אני ככה מול הספר של ביאלסה, יש ספר שקניתי של סוקר טוטו, מומלץ מאוד, זה יותר עם תרגילים למאמנים, אבל הוא מדבר המון על הפילוסופיה של, של ביאלסה, שמדבר על לדעת להניע את הכדור בילדינג אפ, אגנס איי פרסינג טימס, נגד קבוצות שלוחצות מאוד מאוד גבוה. שזה, פאפי וויד זה, אני חושב, לראשונה, אבל הנושא הזה של להניע את הכדור תחת
0: לחץ ברמה מאוד מאוד גבוהה, ברמה מאוד מאוד מסודרת. ראינו את זה אתמול, אפרופו פאפ וזה, ראינו את זה אתמול בסיטי נגד ליברפול. היה שם איזה קטע עם זואר קונצלו וככה, שהוא יוצא מלחץ של תיאגו, ועוד מישהו, פשוט כיף לראות איך הם... מצליחים לצאת בשנייה. אתה <תודה> יודע, <באיזה תודה> זה
2: מדהים לראות, אני בתור אחד ש... אמנם בליגה לאומית אנליסט והכול, אבל לראות את זה גם במחלקות נוער שאימנתי, לראות שחקנים שבאמת מבצעים את זה, אתה יודע, את הנושא של הנעת כדור תחת לחץ, את המשחק בנגיעה, את הדברים הפשוטים. אני יכול להגיד לך שביילסה באמת, כאילו, גם אם הוא לא ייקח הרבה תארים, הוא מעדיף לחיות, לחיות יפה מאשר למות מכוער. אבל אני חושב שלפעמים, כדי להיכנס, מה שנקרא, זה להביא תואר, להביא איזה גביע אנגלי פתאום, להביא איזה... ויש לו את האפשרויות, כי הוא מאמן מדהים, והוא באמת, מה שנקרא, עושה מהשחקנים סוג של מר גמיש. הוא באמת uh, מצליח, אני תמיד אומר ששחקן, כשהוא יודע הכל, הוא לא שחקן כדורגל יותר. אותו דבר על מאמן. וביאלצה כל הזמן לומד, כל הזמן מתפתח, כל הזמן... אותו דבר גם השחקנים שלו, הוא לא נותן לשחקנים שלו לנוח בקטע ה... Uh, אני יודע ממישהו, חבר ארגנטינאי, שהוא של ביאלצה. אז הוא אומר שבילצה כל כך משוגע, שהצוות האנליטי של הניתוח משחקים והכל, שולח לשחקנים כל הזמן מה הם צריכים לעשות, מה הם לא צריכים לעשות, מה, כאילו כל, כמו ילדים קטנים, הוא מאכיל אותם עד הפה, כאילו, וזה מדהים לראות את
0: הדברים האלה. Yeah. מה יש לך משהו להוסיף על הקטע הספציפי הזה? <אח> תראה, אני כן רוצה להוסיף משהו
1: שמיכאל אומר, זה נכון, הוא למעשה מרגיש שהשחקני, הוא אחראי על כל השחקנים ועל כל שהוא נמצא, והוא נמצא איתם כל הזמן בקשר ישיר, כמו שאמרתי, כמו שלדעתו הוא 24-7, גם השחקנים 24-7, ואם לביאלצה יש איזה רעיון או איזה הערה לתת לשחקן, אם זה ב-10 בלילה או ב-6 בבוקר, אז הוא יעשה את זה, הוא לא יגיד לעצמו רגע, עכשיו מאוד מאוחר, או מאוד מוקדם, לא, הכל זה חלק מתוכנית מקצועית שהוא מאמין בה, וזו הדרך. Um, כן, אם אנחנו, אני מניח שאנחנו מגיעים לרגע שהוא uh, הופך למאמן ארגנטינה, שם יש דיון מאוד 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 רחב עליו, uh, הוא היה בקופה של 99', קופה אמריקה, מונדיאל 2002, קופה אמריקה 2004, uh, זה, זה, כבר, כבר מגלים על האישו מוזר, כי למעשה אחרי uh, מונדיאל 2002, הוא נשאר בתפקיד, אחרי הפסד בגמר הקופה של 2004 הוא נשאר בתפקיד והוא הולך בדיוק כשמתחילים את המוקדמות במונדיאל של 2006 אז זה מגלה לנו קצת מה היא, שאולי הדרך שלו מאוד שונה ממה שאנחנו יכולים להבין כמה סיפורים שיכולים קצת להוסיף על ביאלסה אז למונדיאל בקוריאה ויפן ב-2002 הוא נסע עם שבעת סרטונים שונים של מהלכים, משחקים או כל דבר כזה או אחר, שנת 2002 עדיין לא כזאת מתקדמת טכנולוגית, קצת ממש לא כמו היום ולמעשה כשהוא אימן את ארגטינה לקראת מודיעל 2002 הוא התקין במערכת מה שנקרא טלוויזיות שהיום לא נדיר לראות אבל אז מאוד נדיר, הוא ביקש מאחד העוזרים שלו שינהג בהלוך ובחזור, ככה הוא יוכל לעבור על כל אימון כמה וכמה פעמים, הלוך וחזור, וככה הוא היה מגיע עם התובנות, לפני האימונים ואחרי האימונים. <אח> לגבי הצלחה וכישלון, אני מניח שאתם תרחיבו קצת יותר. <אח> כן, אני זוכר, זה היה בדיוק כשהגענו לארץ, שנת 2002, היינו פה חודש בארץ. <אח> ארגנטינה רשמה כישלון עצום ולא עברה את שלב הבתים. Uh, בזמנו אני זוכר שביילסה לא, בוודאי לא היה קונצנזוס, גם לא היום, אבל היום הוא יותר אהוד, אבל אז הרבה אנשים אמרו לעצמם זה כישלון שאנחנו לא, לא יכולים לעבור לסדר היום, האיש הזה לא צריך להישאר בנבחרת, uh, אבל הוא נשאר. Uh, הדיון היה איך הוא לא שיחק גם עם קרספו וגם עם בת איסטוטה ביחד, לדעתי אף אחד חוץ מביילסה לא יבין את זה לעולם. ואחרי זה גם כשהוא רשם כמה, מה שנקרא, במרכאות אני אומר, השפלות של עוד הפסדים בגמרים ועוד הפסד בברזיל וכל הדברים האלה, הוא עדיין נשאר בתפקיד וכשהוא עזב, אך, קצת אחרי המוקדמות למונדיאל 2006, הוא העיד על עצמו שהוא עזב את הבית, הסתגר לשלושה חודשים, הוא רק היה קורא, ישן ואוכל, זה כל מה שהוא היה זה היה עושה למה שהתבודד מכל שאר העולם ואחרי חודש חודשיים הוא, בגלל שהוא היה לבד הוא היה מדבר עם עצמו וזה למעשה מה שהוא מעיד על עצמו שכך הוא התחיל לקרוא לעצמו שהוא משוגע הוא
0: מדבר עם עצמו טוב, אז הנה, הנה עוד סיפור איך הגיע הכינוי הזה אבל זה מצחיק, שאנחנו חיים בעידן של... Uh, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה וזה ייחשב כאלה. בעידן כן, וזה... של משוגעים. <laughs> כן. אז uh, בכל מקרה, אני, אני אגיד לכם uh, מה, מה אני חושב מבחינת ההצלחה, לא הצלחה. אני חושב שיש סוג כזה של אנשים שההצלחה עבורם לא תלויה בהישגים עכשיו תארים. ולא תלויה בניצחונות, כל אחד רואה את ההצלחה שלו בצורה שונה, אחד אה, יכול, אתה יודע, לקחת אה, את ההצלחה כטוב, תפקיד עכשיו, מנכ"ל של איזה חברה, משכורת של שש ספרות וזה, ואחד זה אה, בית, משפחה, זה הצלחה שלו. אז מרסלו ביאלסה מבחינתי זה אחד שלא ראה בתואר איזה שהוא על שהוא צריך והסיפוק שלו היה מזה שהוא מקדם שחקנים, מזה שהוא אה, לוקח פרויקטים, מאתגר את עצמו, וזה בסדר וזה לגיטימי, וכמו שאמרת, מיכאל, זה בן אדם שהשפיע על כל כך הרבה מאמנים, על כל כך הרבה תאקטיבות, ויש לו חלק גדול בהיסטוריה מבחינת ההתפתחות של המשחק. ואין ספק שאולי מבחינת המאמן הכי גדול שהוא השפיע עליו זה פפ גוארדיאולה, וככה ציטוט שעוד כמה מאמנים שהוא השפיע, זה ברור, פוצ'טינו, סימיון, חוכס סמפיולי, פלגרינו, זה מאמנים, גז'ארדו שהוא אימן, זה באמת מאמנים שהטביעו חותם כזה או אחר על הכדורגל העולמי, אבל פפ למשל אומר עליו שזה, הוא לעולם לא ישכח את הזמן שהוא השקיע עבורו באותה הפגישה הזאת בחווה. וגם פה יש כל מיני גרסאות, כמה שעות הם ישבו, 13 שעות, 24 שעות, זה מצחיק, אבל... ישבו לא מעט, נראה לי כולם מסכימים עם זה. כן, כן, כן. <אז> שהם לא אכלו ורק שתו, קיצור, יש הרבה, אתה יודע, גרסאות לסיפור הזה בחווה, אבל הוא, 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 הוא באמת מעריך את בילסה, שנתן לו את הזמן והשקיע בו, והוא מאוד מאוד אוהב אותו, להיות אהוב זה יותר חשוב מכל תואר, יותר מהצ'מפיונס או הפרמייר ליג, להיות אהוב זה הדבר הכי חשוב ואני חושב שלמרסלו יש את זה יותר מכל מאמן אחר. ואני חושב שזה המהות של הבן אדם, כאילו הוא רוצה שיאהבו אותו ולא אכפת לו עכשיו לקחת תואר או משהו אחר, אז אין לו בעיה לפוצץ חוזה בלציו אחרי 24-48 שעות. ‫הוא נאמן לאמת שלו. ‫מיכאל, אתה חושב שהמורשת ‫שהוא השאיר, שהוא משאיר מאחוריו, ‫היא לא פחות חשובה מהתארים עצמם?
2: ‫תראה, זה תלוי, ‫כי אני חושב שמאמן כן ‫צריך לקחת תארים בסוף. ‫אתה יודע, להתמודד על תארים. ‫תראה, פה עכשיו המצב הוא שונה, ‫כאילו, בלידס, ובליד זה קבוצה שרק עלתה מהפרמרשיפ, מהליגה השנייה, ואני מאמין שאם ייתנו לו, תראה, מאמן צריך את מה שנקרא את הביטחון התעסוקתי שלו. אני חושב שאם באמת ייתנו לו, אני ש... אני, אני חושב שכן הוא יביא את התארים, כי זאת ליגה עם הרבה כסף,
0: ויש
2: גם בעלים האיטלקי שהוא עם הרבה כסף. אני חושב שבסוף תהיה לו את, את האופציה הזאת. להביא תארים, אבל אני חושב שצריך סבלנות, אם, הוא, אם הם רוצים להחזיר את ליץ לימים היפים שלה, מה שנקרא, הם צריכים לתת למאמן לעבוד, והמנהל המקצועי, לא לתת לו, שלא יבלבל את של המאמן, כי זה כן מאמן שיודע לעשות דברים. כמה זה יחזיק, <אם> אין לי מושג, אם הוא יזכה בתארים, הלוואי, כן רוצה שהוא יזכה, זה לא משנה אם זה בליץ או אם הוא יחזור למרסיי, אבל אני חושב שכן, אני חושב שהוא... הוא מאמן מדהים, ורואים את זה מהפידבקים עליו. אני נגיד אישית הייתי מת לנסוע ללמוד אצלו, ולהבין ממנו כדורגל ואת הראייה שלו על כדורגל, אבל... יש לך כבר את עם
0: הזה.
2: צריך לזרוק שם איזה מילה. אבל אני חושב שכן, אני חושב שבסוף הוא צריך גם תארים כדי להגיד, זה כמו שנגיד פיפגורדיו, לא משנה כמה גאון הוא יהיה, אם הוא מביא תואר בברצלונה. אז אתה יודע, אז היינו מום טוב, עוד שחקן עבר שהיה שחקן גדול ולא הביא כלום. זה כמו שתמיד
0: מזכירים לו את העובדה, שהוא עדיין לא זכה בצ'מפיונס עם כל הכסף בסיטי שהוא שפך. בדיוק, בסיטי הוא לא זכה ולא בביירן, זה לא נער. כן, אז תמיד יש את הכוכבים.
2: השנה אני מאמין שהוא את זה עם הסיטי, אבל אני חושב ש... יגיע הזדמנות שלו, עוד פעם, יש מאמנים ש... פעם, הכדורגל, כמו שאמרתי, מתפתח כל הזמן. Mm. ויש מאמנים שלא זזים מילימטר מהפילוסופיה שלהם, כמו פפגורדיולה, למרות ששנה שעברה, אם אתם זוכרים, נגד ריאל, הוא קצת שינה את הפילוסופיה שלו, אבל uh, עוד פעם, כל אחד ו... וההישגים שלו, בסוף ביילסה צריך להביא תואר, okay. uh, כדי שהוא יחשב uh, מאמן uh, ברמה הכי גבוהה, ואתה יודע, אני לא אומר שהוא יביא, גם ביגה אבל להביא תואר, זה גם יעשה טוב לאוהדים שלו, והתודעה שלו תהיה, איך הוא אמר, אני אוהב להיות
0: אהוב, כן. אז בואו נדבר באמת קצת אה, על הכדורגל עצמו שלו. אה, מהו, אה, אה, האם הנבחרת אז, בתקופה שלו, שיחקה כדורגל טוב, למרות חוסר ההצלחה?
1: אה, אני
0: חושב שכל התקופה שהוא היה קשה לשים
1: את האצבע רק על תקופה אחת ולהגיד אם הייתה טובה או לא. לגבי ספציפית, מונדיאל 2002, היו שם שחקנים אדירים ונבחרת אדירה שכולם ציפו לה... מה שנקרא, עתיד הרבה הרבה יותר גדול מאשר כישלון עצום בשלב הבתים. אני חושב שלגבי הדרך, שוב, יש פה הרבה מחלוקות, הרבה מחלוקות, גם בעיקר בין הארגנטינאים, שבסופו של דבר צריך להגיד את האמת, הרבה מאוד ארגנטינאים רוצים לנצח. אחות עכשיו הדיונים על הטקטיקות, ואיך פה זה מסתדר ושם זה מסתדר, בטח לא במונדיאל. שכל מה שאתה נמדד בו זה אם אתה זוכה בתואר או לא זוכה בתואר. Um, להבדיל משנת 2014, שברוב המוחלט של הארגנטינאים חושבים שהייתה שם נבחרת הרבה פחות כישרונית מאלפיים ושתיים, ועדיין הגענו לגמר. Um, אם היא שיחקה טוב או לא, אני לא, אני לא יודע להגיד עד איזה צעד שהוא יותר בודט, אני חושב שכל אחד יגיד לך משהו אחר, אבל מה שבוודאות כולם יחתמו עליו... זה שהיה כישלון, זאת אומרת בתקופה של בילצה לא הביא אף תואר, בחלק מהמקרים הוא היה מאוד רחוק מהם, קשה קשה להגיד קשה להגיד אבל כן אפשר להגיד ש... שהיום הוא הרבה הרבה יותר אהוד מאשר אז, זאת אומרת היום אנשים מבינים את מה שלא הבינו אז שזה בן אדם מאוד מיוחד שיש לו דרך משלו, הוא מסתכל על דברים קצת אחרת מאיתנו <אג> ומאוד מאוד אוהבים אותו שוב, קשה להגיד שזה הרוב, אבל הרבה יותר מה, מהתקופה היא זה בצורה.
0: טוב, אז התחלנו קצת לדבר על הכדורגל של מרסלו ביאלסה, בואו בוא קצת נצלול לתוך הטקטיקה, לתוך סוג הכדורגל של מרסלו ביאלסה, <אג> <אג> ואני אתן לכם נתון עדכני שבאמת אולי מספר את כל הסיפור, זה שליצי, הקבוצה הראשונה מבין כל הקבוצות בחמש הליגות הבכירות, באירופה בעצינות המאבקים שהיא נכנסת אליהם זה 8.2 מאבקים הגנתיים שזה כולל מאבקים אוויריים, קרקע, חטיפות, עיקולים וחילוצים לכל דקת אחזקת כדור של היריבה וביאלסה באמת מציינת את זה והוא אומר שבאמת זו הקבוצה שהיא משקיעה הכי הרבה זמן בללחוץ את היריב אבל מה שחשוב זה לא רק ללחוץ, אלא ללחוץ, לחלץ את הכדור ואז למצוא את היריב לא מאורגן. ובאמת מה שהוא מנסה מהקבוצות ודורש מהשחקנים, זה באמת לעשות את הלחץ הזה, אבל הוא רוצה שהלחץ הזה יהיה יעיל. כלומר, באמת כדורגל אגרסיבי, חזק, עוצמתי, מהיר, ‫ולהגיע לשער באמת אה, כמה שיותר מהר. ‫וזהו, אה, לא, אה, בוא, מיכאל, בוא, בוא תנסה לתמצת ‫את העקרונות של ביילסה כמאמן, ‫באמת, במה אה, הוא דוגל? בעיקרון
2: רוב המשחק שלו ‫מבוסס על משחק לחץ. אה, ‫כמובן, הוא רוצה יותר את הכדור אצלו ‫מאשר אצל היריבה. אבל אין לו בעיה שהכדור לא יהיה אצלו. רוב המשחק הוא יעדיף שהכדור יהיה אצלם ברגליים ושהם ייצבו את כל הדברים, את כל, כל המהלכים בתוך המשחק, את המצבים. הוא מאוד אוהב את השתיים על אחד במשחק האגפים. שוב, הנושא הזה של בניית המשחק מאוד מאוד חשובה לו, בטח בחלק האחורי. אני חושב שגם, כמו שאמרת, הנושא הפיזי, גם רוב השחקנים שהתאמנו אצלו אמרו שאיתו הם מתאמנים הכי קשה. ובדומה אליו, גם פרוצ'טינו, בטוטנרם גם כמה מהשחקנים הבכירים, אמרו שגם אצלו הם מתאמנים ברמה שבלתי נסבלת. אבל אז כנראה שהם סובלים באימונים ברמה הפיזית, אבל רואים את זה על המגרש וברמה הטקטית. בילסון מאמן שהוא לא מאמן מגוון. זה לא מאמן שיודע להתאים את עצמו למשחק, זה מאמן שהוא יוצר את המשחק, ובדרך כלל רוב המאמנים מגיבים. מגיבים. הוא מאמן שגורם למאמנים מולו לחשוב ולהגיב, ואז ככה הוא יודע לנהל את המשחק יותר טוב. אבל שוב, משחק שמבוסס על משחק לחץ, משחק אגפים. אני זוכר שבמרסיי היו, בתקופה שלו הוא שיחק 3-3-3-1, עם שלישיית בלמים, שלישיית קשרים אחוריים, שלישייה יותר קדמית וחלוץ אחד בודד, שאם תפרוס את זה, זה נראה כמו 4-3-3, 3-4-3. אבל uh, הוא כן מנסה כל מיני שיטות משחק, שנה שעברה בליגה שנייה הוא שחיק עם שלושה בלמים, הוא מאמן שמבחינת התפיסה של המשחק, אין לו לא בעיה לשנות את העמידה על המגרש, בסוף הוא גם מאמין בזה שלא משנה איזה שחקן אתה שם, הוא צריך לדעת לעשות מה שצריך לעשות בצורה הכי טובה ביותר, לפי הסגנון משחק ש... של ה... שלו, של הצוות שלו, uh, ככה שעוד פעם, ה... המרכיבים של מאמן, אני חושב שהמרכיבים שלו זה המרכיבים של המאמן המושלם, כי זה מאמן שאני נגיד מאוד תופס ממנו, כי הוא גם תמיד אומר, מאמן צריך לדעת הכל. מאמן לא יכול להיות שיהיה לו ספקות, שנגיד מאמן כושר יגיד לו איזה משהו, אז הוא יגיד, אה, לא, לא ידעתי וכאלה, יתחיל לגמגם. מאמן צריך בסופו של יום לדעת הכל, את הנושא של המשחק עצמו, את הנושא של הפיזי, את המנטלי, את ה... הכל, 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 מאמן צריך לדעת הכל. אני לא חושב שמאמן צריך לדעת רק כדורגל וזהו. ושהמאמן כושר יעשה את הכל וידע הכל, זה, זה לא עובד ככה. מאמן צריך לדעת הכל כדי לא ליפול בסימני שאלה
0: וצריך תשובה להכל. זהו? לא? טוב, מאור, מה באמת אה, אתה חושב על הכדורגל עצמו של בילסה? אתה נהנה לראות אותו?
1: אה, קודם כל, לפני השאלה הזאת, אני רוצה להוסיף משהו קטן על מיכאל. אה, אני מסכים איתו במאה אחוז שהיום, במיוחד הכל מהכל והוא לא יכול רק להיות מאמן של קבוצה. אגב ביילסה אומר שבכדורגל יש רק 29 תוכניות משחק שונות, רק 29, ועל כל השחקנים להכיר את כולם. זאת אומרת מבחינתו אתה רוצה להיות היום שחקן, אתה שמעוניין או מאוד רוצה אה, להגיע לרמות הכי גבוהות בתור שחקן מקצועי אה, אה, Uh, אתה צריך להכיר את כל, כל תוכניות המשחק, לא מעניין אותו שהרגע אתה בין 17-18 ויש לך עוד דרך לעבור, אתה צריך להכיר קודם כל את הכל ולאט לאט לפי זה אנחנו נבנה את הדרך. Uh, לפי, uh, לגבי השאלה לביילסה, אם אני אוהב את השיטת משחק או לא, uh, אני חושב שהשיטה שלו... Uh, עובדת, היא עובדת כי הוא, הוא דורש, קודם כל הוא דורש מהשחקנים שלו לדעתי הרבה הרבה יותר ממה שמאמנים אחרים דורשים מהשחקנים שלהם לפי מה שהשחקנים מספרים הם באמת לא נחים לשנייה אחת, יש להם את האימונים, פשוט אסור להם לעמוד לרגע במגרש, צריך לרדוף אחרי הכדור כל הזמן וזה כיף לראות כי, כי בסופו של דבר אתה יושב, רואה כדורגל מה אתה רוצה לראות? שחקנים שעומדים במקום, שבקושי זזים, שבקושי יש תנועה? אתה רוצה לראות שחקנים כל הזמן זזים, כל הזמן בתנועה, כל הזמן מדברים אחד עם השני, תוקפים, יורדים, יש שיח ביניהם, כיף לראות את זה. אז כאוהד כדורגל, כן, אני, אני מאוד אוהב את הסגנון שלו, נכון שיש לו את השיגונות שלו וכל הדברים האלה. Uh, וכן, אני גם מסכים עם זה שהוא uh, הוא לא, הוא לא, מאמן, uh, הוא לא מגוון בתוכניות משחק שונות, לדעתי יש לו אחת, שתיים, שלוש וכל היותר, uh, ולפי זה הוא פועל, והוא אומר ככה אני אנצח, ככה אני אפסיד, אבל זאת הדרך שלי ואני אלך איתה, uh, וזה מה מאמין.
0: אז כמו שדיברנו על זה שהוא רוצה לגרום לאוהד להתחבר לכדורגל, אז... Uh... כיף לראות את לידס, בואו נגיד ככה העונה, ולפעמים זה מצליח, לפעמים זה פחות, ו... אבל אתה רואה שלידס של היא פשוט קבוצה כיפית לצפייה, אתה רואה את מספר הנגיעות בהרחבה והיא גם עוד נתונה, מקום 14 בחמש הליגות הבכירות באירופה במספר הנגיעות להח... בהרחבה ל-90 דקות מספר המסירות המקדמות היא במקום התשיעי, כשרוב הקבוצות שנמצאות מעליה זה ביון מינכן וסיטי וברצלונה וליברפול, וזה קבוצות שהן הכי איכותיות פה באירופה. ואתה רואה שבסופו של דבר הוא מלמד את השחקנים שלהם, הוא רוצה לגרום לשחקנים שלו לחשוב התקפה, לחשוב באמת איך להכות את היריב. והוא עושה את זה על ידי המון תנועה וחילופי מקום. והרבייה הקדמית שלו שם עם השניים, באומפורד, אריסון, רפיניה שנכנס ורודריגו, אתה רואה, וקליך מאחורה, זה פשוט כיף לראות אותם, וזה באמת, דיברתם על הקצב באימונים, אז כמובן אי אפשר שלא להזכיר את המרדרבול הזה, שכל שחקן שבאמת אומר, ששואלים אותו עליו, זה אומר שזה... כמה שהוא לא היה מתאמן חזק לפני, באימון הראשון שלו, של המרדרבול, זה פשוט על סף הכאה. וזה חמש, שש דקות של משחק אה, עם שמירות אישיות, אחד על אחד, אה, כדורים נכנסים מכל עבר ופשוט לא נותנים לנוח. ומיכאל, אתה רואה זה גם במשחק, פתאום אה, המגן ימין רודף אחרי השחקן כנף שלו עד לצד השני של המגרש. אז אה, אולי זה... כביכול משחק של פעם, שמירות אישיות וזה, אבל אתה רואה את זה גם קורה במשחק. זה עובד, להגיד אם זה עכשיו השיטה האולטימטיבית לנצח משחק, אני לא יודע, אבל אתה רואה שזה מה שקורה, אתה רואה את זה. אני חושב שהדבר שהוא עושה, זה טירוף.
2: הוא פשוט מטריף אותם ברמה, תראה, הוא משהו ששכחנו להגיד שהוא פרפקציוניסט, הוא מאוד 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 נתודי. ככה שיש הרבה אימונים שלו שיצא לי לראות בווידאו שהם מאוד 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 מתודיים. וברמה הזאת זה... אני חושב שעוד פעם, המתודיקה של איך שהוא עושה את הדברים, והוא לא עוזב תרגיל, גם אם הוא צריך לשבת על המגרש ארבע שעות, כן. אז הוא יושב ארבע עד שהשחקנים יבינו, זה כאילו לא בא לא בחשבון בכלל. ועוד פעם, המרדרבול הזה זה, זה, זה אימון, אימון מטורף, כל האימונים שלו עצמנו מטורפים, הכל בקצב מאוד גבוה. ו... הם מורגלים לעבוד, ואם תשים לב גם לידס, לא רוצה לפתוח פה איזה עין או משהו, אבל יחסית הפציעות שלהם, זה הייתי, הניתוח הפציעות שלהם, זה פציעות שהם בדרך כלל שרירים מעומס. זה לא פציעות של, של, של טאקלים או כאלה, וזה המזל שלהם, שזה עומסים, עוד פעם, עומסים לטוב ולרע, אתה כמאמן כושר יודע להסביר על זה יותר, אבל הנושא הזה של עומסים באימונים, וכמובן הנושא של ההתאוששות אחרי הוא מאוד מאוד חשוב, אז כנראה אבל עוד לא פעם, מבחינתי אה, הוא משוגע ומטריף, אני נגיד אם הייתי שחקן הייתי רוצה להתאמן עצמו. כן.
0: אני, אני, ביד אני בידו... הייתי
2: מציע למנור סולומון, אם יש לך הצעה מלידס, תרוץ, תן ספריד. כן,
0: כן, אז את האמת תהיה מגניב לראות אותו שם, אבל כן דובר על לידס uh, בה, בהקשר של מנור סולומון, ובאמת מדברים על האימונים של ביאלסה שבאמת... Uh, ‫הוא עושה המון אימוני טכניקה ‫ובאמת מקפיד על איך לשים את הרגל ‫ובאיזה זווית לשים ה... לפגוש את הכדור, ‫ובאמת אימונים סיזיפיים למשל. אה, ‫אולי יש שחקנים שפשוט לא מתחברים לזה ‫וקשה להם עם זה. ‫עכשיו, מאור, באמת, מה הוא באמת, ‫מה אתה אומר על הקצב של האימונים ‫והדרישות של בילסה? יכול, אה, ‫יכול להיות שהוא מגזים?
1: תראה, א', אני לא חושב שהוא מגזים, אני חושב שאם אני הייתי שחקן כדורגל, כפי שאמר מיכאל, המאמן הראשון שהייתי הולך להתאמן זה אצלו, כי אני יודע שהוא יוציא ממני את הכי טוב. באיזו דרך הוא יוציא, פחות משנה לי, בסוף, בסוף מה שחשוב לי זה להתפתח בתוך, בתור כדורגלן, בוודאי ברמות האלה. אם הוא מגזים, תראה, יש הרבה דעות של שהוא מגזים. יש הרבה דעות, חלק מהשחקנים אומרים גם שזה הרבה, שהוא קצת מגזים, אני לא מדבר על ליץ היום, לדעתי כולם שם מתחברים לאימונים שלו. שוב, זה, זה נוגע לכל מה שדיברנו עד עכשיו בתוכנית, הוא דורש מהשחקנים שלו להיות הכי הכי הכי, ושלא יאיץ שחקן ויבוא וייתן 50% מהיכולת שלו, גם לא באימון, מבחינתו אימון זה משחק. זה לא באימון אתה מתאמן ככה ככה ואחרי זה בסוף השבוע אתה בא ומשחק. Uh, זה נכון שכל האימונים שלו הם ברמה מאוד 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 גבוהה וזה דורש מכל השחקנים להגיע מוכנים. לא יכול להיות שהשחקן יגיע לא מוכן, ואם הוא יגיע לא מוכן הוא כנראה לא, לא, לא ימצא עצמו בקבוצות של ביאלס. Uh, אני חושב שבמיוחד עם הכדורגל של היום שהוא מאיר פי כמה וכמה ממה שהיה בעבר Uh, אתה לא יכול להרשות לעצמך לעשות אימונים פחות uh, קצביים מאלה שעושה B.L.C. אני חושב שמה שהוא עושה, הוא עושה את זה בדרך המקצועית הטובה ביותר והנכונה ביותר. ולדעתי, uh, וזאת כבר הדעה האישית שלי נכנסת לפה, הלוואי והרבה מאוד מאמנים, uh, היו, היו בגישה הזאת, כי יש הרבה מאוד מאמנים, גם ברמה העולמית, שהם uh, מה שנקרא יותר סלחניים, ואנחנו יודעים שהאימונים שלהם הם uh, פחות קצביים, ו אבל בסופו של דבר אין פה, אתה, אתה לא יכול לעבוד במה שנקרא במירכאות לעבוד על המערכת, בסוף תראו את זה, אנשים קולטים את זה. הקבוצה שרצה ומשחקת מהר ותוקפת באגפים ויש שיח מן השחקנים והכל קורה נורא מהר, רואים את זה? זה, 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 זה ההשפעה של
0: מאמן על הקבוצה. אם זה מוגזם או לא, לדעתי ממש לא. אנחנו, באמת יש את הסטיגמה הזאת על קבוצות של ביאלסה שבאמת הן... הם... קושלות באמצע העונה ובאמת שחקנים פשוט קורסים, ראינו את זה בעונה הראשונה של אובליץ וזה עוד אתה יודע עוד דובר לפני, באמת שהדרישות שלו כל כך קשות, מוגזמות ואז עוד בתחילת עונה באמת רואים את ההשפעה החיובית ואז אמצע העונה, סוף העונה כבר רואים את הפציעות עונה שעברה הייתה את משבר הקורונה, שיכול להיות שזה מה שגרם קצת לאיזה ירידת מתח, התאוששות, ואז הם באו לסוף של העונה, לשלהי העונה, ובאמת בכושר טוב ומאוששים. בואו נראה גם איך זה ישפיע עכשיו על הקבוצה. אני חושב שרוב השחקנים נמצאים איתו שנה שלישית, אז כבר ההשפעה הזאת, הם רגילים לדרישות, הם יודעים מה הוא רוצה. Uh, ואני חושב שדווקא בקטע הזה, אני לא חושב שיש איזשהו, איזושהי דאגה. Uh, מיכל, בוא, בוא, בוא תגיד לי, כי באמת כאילו על הדינמיקה... אני אתן כן. לך עוד איזה קטע על,
2: על ביאלסה, שתבינו כמה הוא משוגע. תראה, אני לא יודע אם מאמנים באופן כללי מתנהגים ככה, אבל אני כאוהד מרסיי, זוכר שהוא הגיע למרסיי, אז uh, אני יחסית פאנאט של מרסיי, אז... Uh, הוא ממש הורה לסגור את האימונים, הוא הגיע, אחרי שישבו איתו, משא ומתן סיזיפי uh, על חוזה לשנתיים, uh, הוא סגר את, את כל המתחם אימונים, uh, ובפעם היחידה שבאמת היה פתוח לתקשורת, המאמן uh, באמת ככה, המתין רבע שעה לפני שהורה לפנות, לפנות את כל העיתונאים, הוא נתן להם רבע שעה לראיין אותו, uh, כולם ללא יוצא מן גם נציגי ערוץ הטלוויזיה של המועדון, למעשה יש טלוויזיה משלהם. ערוץ שלהם, גם אותם, הם לא, הם לא קיבלו הנחות, מה שנקרא, גם להם זה היה במסגרת החמש עשרה דקות. אה, באימונים הראשונים, באמת, כל המתחם אימונים היה סגור, אה, ואתה יודע, קטעים בודדים, באמת, של חלקים מהאימון, אה, הוכנסו, שחקנים, אה, הוא מכר את מלטיוב אלבואנה, שהוא היה סמל במרסיי, אה, הוא רצה למכור, והוא השקיע סקאוטינג, הוא קנה את אה, רומאנה לסנדריני בחמישה מיליון, את מילצ'י בת שוואי בשבע מיליון. והוא באמת במקום הראשון שלו כשהוא הגיע, באמת נתנו ברמת משמעת, באמת כמו חיילים בצבא, וברמת אה, זה שהוא נתנו לו באמת, קח בלונס, כרטיס לבן זה נקרא בצרפתית, תתת לו לא לעשות מה שהוא רוצה. אה, והוא באמת אה, מכר את ולבואנה שאז היה סמל במרסיי, אה, ובאמת הוא הציב בראש רשימת הרכש שלו שיטות וידאו, שיטות, שיטות ניתוח וידאו שבה משתמשות באמת הקבוצות הבכירות באירופה. שעלו מעל ל-20 מיליון יורו. ובאמת, כאילו, אם שחקן היה באמת רוצה לבוא ולדבר איתו, והכול זה, הכול דרך העוזרים, אי אפשר לדבר איתו ישירות. היה איזשהו דיסטנס מאוד מאוד גדול. העוזרים שלו במאסה היו דייגו וחוויר טורנטה ופבלו קירוגה, כולם ארגנטינאים, מה הוא, אתה בטוח מכיר. אבל עוד פעם, הנושא הזה, שלא נותנים לו... הוא היה בוס. זה, זה, זה ככה זה עובד, הוא, הוא קובע ומה שקובע כולם הולכים אחריו. אז ככה שבצרפתית, בארגנטינאי זה לוקו, בצרפתית זה לופו. אז... ועדיין מתגעגעים אליו במרסיי,
0: דרך אגב, אני מת שהוא יחזור. אבל גם שם במרסיי הייתה את הנפילה אחרי פגרת החורף, על אותו, נכון? נכון, נכון, גם שם הוא התרסק, עוד פעם גם
2: פציעות, גם חיבור עם השחקנים. כנראה שהשחקנים הצעירים שהוא הביא, הם לא היו מספיק, מספיק טובים. ולא מספיק מנוסים במעמדים האלה, כי מרסיי באמת אז היו
0: ב... לקראת הצמרת,
2: ולצערי זה, זה התרסק, חבל.
0: אוקיי, okay, אז בואו בוא נתקדם קצת, נחזור אחור ונתקדם מארגנטינה איפה שהיינו, הוא מגיע לצ'ילה, נבחרת צ'ילה, ושם באמת הוא נחשב הרבה יותר מסתם מאמן, עוד מאמן נבחרת, נכון מרו? הוא, הוא באמת <ש> השפיע על מדינה שלמה מבחינת... יחס שלה לספורט ותחנות. זה נכון, זה ה...
1: מקרה מאוד מאוד מעניין כי צריך להזכיר, לא נכנס פה לפוליטיקות וכדומה, אבל ארגנטינאים וצ'יליאנים מטבעם לא, לא חברים. לא חברים, ברמת הספורט זה קצת שונה, כן היו מאמנים ארגנטינאים גם לפני זה וגם אחרי זה, אבל שוב, ביילסה מגיע לצ'ילר. כולם רואים שהבן אדם הוא מקצוען 24-7, מאוד אוהבים אותו, מעריצים אותו, יושבים במסיבות עיתונאים והוא מסביר להם הכל, הכל, כל דבר, כל שאלה שיש להם, הוא מסביר להם, האימונים שלו, כמו שמיכאל הזכיר, גם בצ'ילה היו, היו חלק אימונים סגורים, וכן היה להם דברים מהתקשורת, איך אתה נותן לנו להתכנס וכל הדברים האלה, אבל הוא... הוא רואה את זה בתור uh, המקצוע שלו. Uh, כן, הוא, הוא היה מאמן, uh, מגדירים אותו מאוד מוצלח, ואני אומר את זה אפילו לפני ש, שלמעשה, אחרי שהוא עזב, בצ'ילה uh, זכו בשתי קופה אמריקה, uh, וזה לא היה ביילסה, ועדיין ביילסה uh, נחשב למאמן מאוד אהוב, ומאוד אוהבים אותו בצ'ילה, uh, הוא אפילו קיבל uh, פרס uh, כבוד כזה מהמדינה, מצ'ילה. כן, הוא שינה שם משהו בתרבות, מאוד אוהבים אותו, ושוב אני מזכיר שהוא ארגנטינאי, וזה לא פשוט, זה לא תמיד ככה, אבל שוב, לדעתי, בסופו של דבר, כמעט כמעט לכל מקום שבייסה הגיע, חוץ מלציה, שלא כל כך הספיקו להכיר אותו, מאוד אוהבים אותו, מאוד התחברו אליו. גם בליל הצרפתית הוא התרסק. נכון, 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 נכון. שוב, אז יש כל מיני קבוצות כאלה שלא לא ממש הספיקו להכיר אותו, אולי לא כל כך אוהבים אותו, אבל בצ'ילה זה כן, זה מה שנקרא סיפור אהבה, וביום וב, שהוא החליט לעזוב, שוב, זה היה ביום בהיר אחד, הוא החליט לעזוב, היה לו, אם אני זוכר נכון, חוזה לעוד שלוש שנים לפחות. הוא קם יום אחד ואמר, אני חושב שהיו שם בחירות בהתאחדות או משהו מהסוג הזה, והוא אמר... עם המועמד הנבחר, אני לא מתכוון להישאר. וזה מה שהיה, אף אחד לא ציפה לזה, יום אחד הוא קם והלך, שזה החשש של כולם, שבדרך כלל, איפה שהוא נמצא, יום אחד הוא פשוט אומר, חבר'ה, תודה רבה לכולם, בצורה מאוד מנומסת, כמו שהוא מדבר, והוא קם והולך. גם על ליץ, כשהיא עלתה ליגה, היו כל מיני קולות שאמרו, אוקיי, עלה ליגה, והוא לא חושב עכשיו פתאום לעזוב אותנו, נכון? היו חששות כאלה, ולדעתי, החששות האלה קיימים, תמיד תמיד כי זה הבן אדם הוא לא הולך בשיא ההצלחה והוא לא הולך בשיא הכישלון הוא פשוט יום אחד הולך מתי שמרגיש לו שהוא צריך לעזוב או זה בדיוק כשהוא מרגיש שהוא סיים לעשות את שלו וכשהוא סיים לעשות את הרשימה של הישגים uh, מטרות uh, לא יודע כישלונות או כל הדברים האלה הוא אומר חבר'ה אני סיימתי כמובן לא בחצי משפט כמו שאני אומר עכשיו כנראה באיזה מסיבת עיתונאים של שלוש ארבע חמש שעות אבל uh, בסופו של דבר
0: הוא עוזב, מוביל לו על הכל והוא ממשיך הלאה. כן. אז uh, אנחנו ככה, אחרי צ'ילה uh, הוא מגיע לספרד, ל... uh, אתלטיק בלבאו, או, עונה ראשונה קצת מוצלחת, עונה שנייה פחות, אבל גם שם הוא עוזב את המועדון אחרי שנתיים, ואם אני לא טועה זה גם החלטה שלו, כאילו, uh, הוא היה נכון. ממשיך עם עוד הרצפה.
1: ש... שוב, אני לא, לא יודעים בדיוק, אני, אני חושב שב-99 מהמקרים של ביאלסה הוא פשוט, הוא החליט שזה לא בשבילו והמשיך הלאה. לגבי בילבאו, צריך להזכיר, גם שם הוא באמת מאוד מאוד אוהבים אותו, מאוד. זה, הוא נחשב שם בין המעמדים שאוהבים הכי הרבה, ויש איזה סיפור עליו שהוא באמת, כבר הגענו לקטע ביזארי איתו, כי בין העונה הראשונה לשנייה... ביילסה, לא יכול, להיות לא, יכול <laughs> להיות. לא, זה באמת סיפור רק אחד. <laughs> <laughs> uh, בין, uh, בין העונה הראשונה לשנייה, הוא נוסע לחופשה למשפחה שלו בארגנטינה. אממה, אמרו לו, תיסע, uh, פה מטפלים במתחם אימוניים, משפצים קצת את הדשא, כמה מתחמים, תחזור, הכל ייראה הרבה יותר טוב. ביילסה, שהוא ילך לנפוש, מה פתאום? כל יום, כל יום, כל יום. הוא היה מתקשר לקבלן העבודות ושואל, נו, איך מתקדמים, איך מתקדמים, מה קורה עם זה? ההוא אומר לו, הכל בסדר, הכל לפי התוכניות, הכל בסדר. ככה, כמה ימים טובים, גילצה חוזר לבלבעו, רואה שבין מה שתיארו לו בטלפון לבין המציאות, יש פאב ענק ענק, הוא מזמן אליו את קבלן העבודות, כן? לא מישהו שקשור בהכרח במועדון, מזמן אליו אותו למשרד. ואומר לו, זאת הונאה גדולה, אתה לא עמדת בהתחייבויות, אתה לא... זאת אומרת, למעשה, אם אנחנו מסתכלים על זה מלמעלה, לבייצר ולקבליין עבודות, לא אמור להיות שום, שום קשר, שום קשר של עבודה, לא שום דבר, שום יחסים כלשהם, אבל הוא מבחינתו, זה, זאת אומרת, מה, מה זאת אומרת, אתה לא משפר את התנאים של המתחם, זאת אומרת, אתה מספר לי אחד ועושה משהו אחר. אחרי זה היו כל מיני סיפורים שהוא סילק אותו, שהוא הכה אותו ודברים כאלה. פיילסה אומרים, אומרים, שהוא ניגש בעצמו לתחנת משטרה, הוא סיפר מה היה, האשים את עצמו, לא יצא מזה שום דבר משמעותי, ובמשימת עיתונאים הוא אמר, ואני מצטט, הוא אמר, אני מאשים את, את עצמי ורק את עצמי שתקפתי אותו, אבל העבודות האלה של האיש הזה הן הונאה אחת
0: גדולה. הוא לוקח את התפקיד שלו עד הסוף, וזה אין ספק. אבל הוא עוזב את בלבאו, מגיע למרסיי, דיברנו על מרסיי מיכאל ואתה יודע, למרות הכישלון, מרסיי מסיימת מקום רביעי ואז הוא מתחיל את העונה החדשה, אחרי מחזור אחד הוא אומר די, נגמר. הוא עוזב עם סיבה, עם... הסיבה הייתה חילוקי דעות עם נשיא המועדון, ככה מה, מה, מה בדיוק היה שהמלנוער החליט לעזור?
2: Uh, בעיקרון, נשיא המועדון שם, זה לא היה הבן אדם הכי אפוי, נשיאת, סליחה, נשיאת המועדון, ששנה אחרי זה מכרה את זה לז'אן פייר איירו, האמריקאי. Uh, עוד פעם, זה לא שנכנסו לעובי הקורה, הוא רצה שחקני רכש, הוא רצה השקעה במועדון, השקעה במחלקת הנוער, uh, מה שלא נתנו לו כל כך. Uh, לדעתי, זו הסיבה העיקרית, לא הייתה סיבה מעבר לזה. אבל היה לו סגל שחקנים לא רע בכלל, סגל צעיר, הוא חזיר הוא החזיר את ג'יניאק, אה, מכרו לו גם שחקן, מכרו לו את טובה, ואחרי זה החזירו אותו. עשו לו שם הרבה סלט בשוק ההברות בלי שהוא יתערב, כנראה לא הבינו אם יש להם עסק.
0: אפרופו ג'יניאק, היום קראתי שהוא באמת אה, מדבר על זה שביאלסה אמר שהוא רוצה אה, שהוא יעזוב אז למנצ'סטר יונייטד, ואיכשהו זה לא ככה... נכון. כן, היום הוא, הוא
2: משחק בטיגרה, במקסיקו.
1: נכון, והפקיעה בהפק... אתמול והעלה את טיקרס לגמר המועדונים, בכתב. ניצחו נכון, את, נכון. את... דרו אמריקה פלמיירס
0: אז... ועלו לגמר. כן.
1: טוב,
0: שחקן מצוין, ש... דרך אגב. נכון. גמר. טוב, ואז אנחנו מגיעים ליולי 2016, התפקיד הבא של דיאלסה, מונה למאמן לאציו, ואחרי יומיים מתפטר מהתפקיד, אחרי שלא... עומדים בהתחייבויות של שחקנים שהוא רוצה, אבל מבחינתי, כאילו, טוב, יומיים, כאילו, מה, מה קורה כבר ביומיים שזה גורם לבן אדם להתפטר? מה היה שם עם מה... ההור? אז
1: זהו, אז, ופה זה כבר לא אגדה, אם, אם נדייק באמת על השעה, זה אחרי 72 מרגע ההחתמה שלו, הוא אומר להנהלה, חברים, אתם, אני נתתי לכם רשימה של שחקנים, לפי מה שאני קראתי זה היה שבעה או שמונה שחקנים, שלמעשה ההנהלה אמרה מה שנקרא כן כן ואחרי זה זה הפך ללא לא. הם חשבו שהם יכולים להתעסק עם ביילסה עם הצוות שלו. ביילסה ראה, כן, אחרי שלושה ימים ששום דבר לא מתקדם, הוא כינס מסיבת עיתונאי ואמר פשוט המשפט הבא הוא אמר הנהלת הקבוצה לא עמדה בתוכניות העבודה שאני והצוות שלי חתמנו עליה. עכשיו לנו, שלושתנו פה בתוכנים זה נשמע קצת קצת מוזר, קצת ביזארי, משהו שלא שמענו על בי אל סעד עכשיו. יש לו ובוס. כן, בדיוק. <laughs> ו... אבל מבחינתו, הוא מגיע למקום עבודה. כשאתה שאה... מגיע למקום עבודה חדש, ההתחייבות היא משני הצדים, ממקום העבודה, זה שלך. הוא אומר, מבחינתי, אני באתי לפה עם כל הצוות שלי, אני עומד בהתחייבות שלי, אני הצגתי מה אני דורש מכם, ממקום העבודה. אתם התחייבתם, זה לא שאתם אמרתם לי, לא יודע נראה, כי כנראה אם זה היה לא יודע נראה, הוא לא היה חותם שם. והוא פשוט אחרי שלושה ימים בלציה, הוא אמר חבר'ה אתם לא, לא הבאתם את ה... אפילו לא שחקן אחד, או לא, לא ראיתם אינטרס, או לא ראיתם כוונה שאתם הולכים להביא אחד כזה, אני הולך, וזה מה שהיום, שבעים ושתיים שעות, הוא היה מאמן שלנו.
0: מדהים. כן, זה, זה מעניין, כי דווקא היום ראיתי ככה דברים שקלופ מדבר עליהם, על, בדיוק על מדיניות הרכש, שהוא אומר שהוא מבחינתו... ממליץ, כאילו הוא ממליץ להנהלה להביא מספר שחקנים, אבל בסופו של דבר זו לא החלטה שלו, ואני לא יודע אם למשל ביילסה היה מסתדר בליברפול עם מדיניות שכזאת. עכשיו, יכול להיות שזה הכדורגל היום שהוא הולך לכיוון הזה שקבלת ההחלטות על רכש עוברת למנהלים אבל ביילסה לפי דעתי לא היה מסתדר בליברפול, הוא דורש את כל הסמכויות אליו. מיכאל, בוא באמת תגיד לי איך התהליך הזה קורה מבחינת רכש, מי אחראי על רכש, ובאמת...
2: תראה, בעיקרון ברמה מסודרת, ברמת מועדון, אני מדבר על המועדונים טופ, אני לא יודע. תראה, אני יכול להגיד לך ש... עוד פעם, ברצלונה, ריאל, כל אלה. הם עוקבים אחרי שחקן, יש את, סק... את המחלקת הסקאוטינג, אנליזה וכל הפרפורמנס למיניהם. Uh, המאמן כמובן, יש לו את ההעדפות שלו, uh, כי המחלקת סקאוטינג ואנליזה באמת מעטרות את ה... את ה... את ה... ב... ב... סתם דוגמה, בנושא שכר, בנושא uh, תפקיד על המגרש, באמת גורמות לו להביא לו שניים, שלושה אופציות באמת הכי טובות. ובסוף, עוד פעם, יש מנהל מקצועי שהוא מעל המאמן, שאיתו זה אמור ללכת ביחד. אני חושב שגם בארץ, נגיד, אין מנהלים מקצועיים, וזאת הטעות הכי גדולה. כי המנהל המקצועי באמת מפריד את המאמן מההנהלה ומכל היתר. גורם באמת למנהל, למאמן, להתעסק נטו עם השחקנים ולא להתעסק עם שום דבר אחר. וברמה הזאת, שנגיד המאמן מבקש איקס שחקנים, או... איקס תקציב, אני חושב שאם מאמן מבקש כנראה שיש סיבה למה הוא מבקש, כי מאמן בסוף רוצה להצליח, בטח ובטח כשאתה נותן הדוגמה של קלופ, אבל עדיין, אני חושב שמחלקות סקאוטינג היום בעולם מתקדמות מאוד ברמה הכי מקצועית והכי טובה, בטח במועדונים הגדולים, אני יכול לתת לך דוגמה, אום אל פחם אמנם, אבל יש לי איזה שחקן שאני מכיר שהשיחק בראשון לציון, אולי אתה גם מכיר את אילן שאולסקי, ששחק בהכוח, ששחק בליגה א' הרבה שנים. קראתי
0: את זה היום, וככה, די...
2: אור יהודה, במקרה זה שחקן שאימנתי בין ההרים בית. מוטי אומר לי, תשמע, אני מחפש שחקן שהוא מגן ימני, בלם. אמרתי, וואלה, תשמע, יש מישהו שאני מכיר, וואלה, שיחק בראשון לציון בתחילת העונה, אפשר לבדוק עם הסוכן שלו מה קורה. וואלה, זרקתי את השם שלו, החתימו אותו. אז פה זה עובד מעקב מנטלי, מעקב פיזי, אני חושב שעוד פעם, אני, דווקא זה מעניין לעבוד במקומות כאלה שהכל קצת יותר מתקדם עם אינסטאד ווייסקאוט וכל התוכנות שצריך כדי באמת להביא את השחקנים כשאתה באמת רוצה, אבל שיש, פה מתחילות חיכוכי, אתה יודע, חיכוכים שמתחיל עם המאמן ועם הצוות, מאמן ביחד עם ההנהלה, שהמאמן רוצה, אתן לך דוגמא, לא סובל מפציעות, אין לו בלמים ברמה גבוהה. הנה הוא רוצה לקנות את שלט הצאר צר ממרסיי ולא הלך לו, הוא הביא את הבלם הטורקי מ... איך קוראים לו? כן, הביא אותו, אז ככה ש... מה אני אגיד לך?
0: אבל אנחנו רואים את האינטראקציה הזאת בין מאמנים למנהלים מקצועיים היום, שבאמת למשל בבייר ובפריז סן ג'רמנט, שאתה יודע, יש חילוקי דעות בין מאמן למנהל ‫אבל uh, כנראה שהכדורגל לשמה הולך, uh, ‫ותאמון בסופו של דבר יהיו ‫איזו הפרדת כוחות ‫בין הנושא של הרכש ושל האימון. Uh, ‫בכל מקרה, בואו נתקדם קצת ככה, ‫נגביר את הקצב. Uh, ‫בכל זאת, פרק על ביאלסה, ‫אז חייבים להיות מהירים. Uh, ‫הרפתקה בליל ככה גם הוא עושה הרבה שינויים, ‫בונה uh, במחנה אימונים, uh, ‫אנגלוס, uh, בלי מקלחות ובלי חשמל, נכון נאמר מה זה היה שם בדיוק? כן, אני, זה, זה חלק מהשיגעונות שלו,
1: זה אני חושב שקודם נתחיל בהתחלה, איך בכלל נולד הסיפור שלו עם ליץ, אז למעשה נציגי הקבוצה החליטו שהם מאוד מעוניינים להחתים את ביילסה שעד היה בארגנטינה, נסעו אליו כמה אנשים מהנדרה, קבעו איתו במלון, ואתה יודע, אתה מגיע בתור... נציגי הנהלה של קבוצה, אתה אומר לעצמך, כמה זמן זה כבר יכול לקחת? אתה יושב עם מישהו, פגישה ראשונה, אתה מציג לו דברים, אתה מראה לו שאתה מעוניין. ו... אבל מצטבר שהם ישבו איתו, שוב, יש כמה גרסאות, אבל פחות או יותר כ-12 שעות כל היום במלון, בלובי המלון. והם בכלל לא דיברו שם על כסף או שכר או דברים כאלה, כנראה דיברו מה... על מה שביילסה באמת מבין בו. כדורגל. Uh, ככה למעשה זה נולד, uh, כמובן שלא אחרי הפגישה הראשונה החתימו אותו, אבל uh, לאחר מכן כן, uh, uh, בילסה מגיע לליץ, כמובן צמוד אליו תמיד תמיד יש uh, מתורגמן, ואם יהיה לנו כמה דקות נדבר גם על, על הדבר הזה Uh, וכן, זו העונה השלישית uh, של ביאלסה, ולאט לאט כמה אוהדים של ליץ מאוד, מאוד אוהבים אותו, מתחברים אליו, זה המקום להגיד שאבא שלי ואחי אוהדים שרופים של ליץ הרבה לפני שביאלסה הגיע. וכיף להם, כיף להם לראות את המשחקים של ליץ, את המהירות, אחרי הרבה שנים שליץ של הייתה בליגה השנייה וקבוצה אפורה ושרק בא להם לבכות מלראות את המשחקים שלהם, פתאום יש חידוש, כיף לראות את ביאלצה, מאוד אוהבים אותו, גם שם היו הרבה פרשיות, מפרשיית הריגול אחרי דרבי, לפני הפלייאופים, אם אני זוכר נכון, שבמירכאות תפסו את אחד הסקאוטים שלו מתגנב ל, 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 לאחד האימונים, היה על זה הרבה בלגן, הרבה מהתקשורת, מועדים, הוא כרגלו כינס מסיבת עיתונאים, והוא הפתיע את כולם, הוא אמר כל המידע שמביאים לי הסקאוטים אני כבר יודע, וככה למעשה כולם צחקו, והייתה אווירה כיפית. אחרי זה, בנושאים קצת יותר רציניים, הוא אמר שלמעשה הוא עושה את זה מול כל קבוצה רביבה שהוא משחק נגדה. לאחר מכן הוא שילם קנס של 220 אלף ליאור טרלינג, אבל כן, זכה בתמיכה גם מהנהגה וגם מהאוהדים. אחרי זה הוא היט על שהוא עושה את זה כי, כי הוא כזה, נקודה. זאת אומרת, אין לו, אין לו יותר מדי סיבות, הוא עושה את זה כל הזמן. Uh, ביאלסה, צריך להגיד, uh, בהתחלה היה גר בליץ, אבל uh, יותר מדי רעש בשבילו, כרגע גר uh, מחוץ לליץ. Uh, בימים יפים אומרים שהוא עושה את הדרך, uh, uh, הכל ברגל, 50 דקות. מאוד חבים שם, uh, מאוד אוהבים אותו שם בעיירה בה, שהוא נמצא בה, הוא פוגש אנשים בסופר. ביאלסה כל הזמן עם uh, בגדי ספורט של ליץ, לא מעניין אותו אם הוא הולך לסופר או אם הוא הולך לחגיגות 100 uh, של ליץ. Uh, כמו התמונות, uh, אני גם uh, פרסמתי אותם, הוא פשוט הגיע עם טרנינג לחגיגות uh, 100 שנים של ליץ, משהו שהבריטים לדעתי לא ראו כל ההיסטוריה שלהם, כולם עם חליפות, עם, הליפות,
0: חליפות ועניבות ופפיונים.
1: כן, בן אדם עם טרנינג, כאילו הוא בא לאמון, אבל, אבל זה האיש, זאת אומרת, אם אתה עכשיו תנסה להסביר לו, בילסה תראה, במיוחד פה בבריטניה, לאירועים חגיגיים, באים קצת יותר, uh, הוא יחשוב שאתה החייזר ולא הוא החייזר, וככה הוא, ולדעתי, וזה מה שחשוב, אנשים כבר לא נכנסים לו לאיך אתה לבוש, איך אתה בא, מה, מה אתה מקבלים חושב. מקבלים אותו. מקבלים אותו, כי יודעים שזה האיש. ולאור כל הסיפורים, גם יודעים שלא כדאי להתעסק איתו בדברים שהם לא כדורגל. בואו תתעסקו איתו רק בדברים של כל השאר תשאירו לו. זהו, והוא מאוד אהוב. ורק בחצי דקה על המתורגמן שלו, אז בייצר אומר שהוא לא יודע אנגלית. זאת הגרסה של בילסה שהיא קצת מוזרה כי הוא יושב במציבות עיתונאים וכשלמעשה המתורגמן מתרגם לו הוא כועס על המתורגמן שהוא לא תרגם לו את זה כמו שצריך זאת אומרת יש שם כל מיני דברים מאוד מוזרים שאומרים רגע אתה יודע אנגלית או לא יודע אנגלית אז מה שחשוב להסביר פה זה שכשבילסה מדבר ספרדית הוא לא מדבר ספרדית של שפת רחוב או סלנג הוא מדבר ספרדית שהיא מאוד מאוד ספרותית שאפילו לי קשה להבין, זאת אומרת, אם אתה יושב איתו והוא נותן לך כמה סיבות לכמה דברים, הוא מדבר ברמה מאוד מאוד גבוהה. והוא אומר, אני את הרמה הזאת של הספרדית, אני לא יכול להעביר אותה לאנגלית, וזה הצורך שלי במתורגמן, גם אם אני מבין מה ששואלים אותי. אני עדיין צריך מתורגמן, עדיין היו הרבה תאקיראות עם המתורגמן, הוא החליף כמה מתורגמנים, כולם ביוטיוב דרך אגב, לכו לראות את זה, כי זה הצגה טובה. תשלח, תשלח לנו, זה
0: מעניין. נוסיף <gum> לפרק, לפוסט, את כל הסיפורים ואת כל הלינקים האלה, אבל באמת, אם אנחנו כבר מזכירים וקפצנו לליץ, אני חושב שגם <coughs> ליץ וגם ביילסה חיכו לשידוך הזה. ביילסה כבר כמה, בגיל 60, בן כמה, הוא מרוק. כן, לא זוכה במדויק, אבל כן, משהו באזור. כן, הוא כבר מאמן שלושים ומשהו שנה, ואני חושב שאפשר להגיד בוודאות ש... טוב, זה באמת, זו עובדה, כי הוא נמצא שם עוד מעט, הוא סוגר שלוש שנים, וזו התקופה הכי ארוכה שהוא מאמן בקבוצה מסוימת, ואני חושב שבאמת, אנשים לא מבינים עד כמה החשיבות שלו למועדון הזה היא עצומה. ואני אפרופו התוודעתי לביילסה ורק בשנה האחרונה וראיתי את הסדרה Take us home ואתה רואה את החשיבות של ביילסה למהות של, ל... 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 של... של ליץ, של אהבה לכדורגל והוא בדיוק מ... מ... משדר את האהבה הזאת של האוהדים, הכניעה הזאת היא באמת לכדורגל טוב ו... הוא החזיר אותם לפרמייר ליג אחרי שנים של כישלונות ואחרי כמה, 18 שנה או 15 שנה, משהו בסגנון, הוא באמת הביא אותם לפרמייר ליג ואת זה הם ככה מעריכים לו מאוד. טוב, לא, אז גם הסיפור עם איך בכלל נולד השידוך הזה ככה עם לידס, באמת דיברנו על זה שזה שידוך משמיים, אבל גם הסיפור על איך, איך הקשר התחיל,
1: הוא גם משעשע, לא, מאורו? כן, כן, הסיפור הוא משעשע, אבל לדעתי, אני, אני כן יודע שהיו קצת קשיים בהתחלה, כי שוב, כמו שסיפרתי מקודם, הפגישה הראשונה הייתה המון המון זמן, ונגיד שנראה לי אצל הבריטים הם פחות דוגלים בדברים האלה, לדעתי שהם יותר אוהבים ללכת ישר ולעניין, ו וכן, ההחתמה היא באמת משמיים, ועכשיו כולם מרוצים, אבל בתחילת הדרך כן היו כל מיני קולות של האם זה מתאים, האם זה לא מתאים, בכלל, כל הדיון הזה, אם הוא יצא בכלל מתאים לליגה האנגלית, הוא מתאים או לא, לא יודע, אתם יכולים לשפוט בעצמכם. בסופו של דבר, מה שחשוב להגיד, זה שלא משנה איך זה נוצר, ואיך זה נוצר, וכמה שעות, או ימים, או לילות, כל הצדדים ישבו זה לצד זה, חשוב מאוד שזה קרה בסוף, כי... זה מלמד אותנו הרבה דברים, זה מלמד אותנו גם על, על בן אדם שלא משנה לאן שהוא מגיע, הוא באותה דרך, לא משנה אם הוא בנבחרת ארגנטינה, בנבחרת צ'ילה, בלאציו, ברומא, סליחה, בלאציו, במרסיי, בליב, אה, לא משנה לאן הוא מגיע, הוא תמיד הולך עם הדרך שלו. וחשוב שאנחנו לומדים אה, על, על אנשים כאלה ומדברים על אנשים כאלה, כי נכון, בהתחלה לפעמים אה, אתה לא, לא בטוח אם זה בכלל מתאים, אם כדאי לעשות את זה, גם אם לקריירה של בילסה זה היה טוב בהתחלה, אף אחד לא יודע, בהתחלה לא כל כך הצליח, בטח שלא העלה לא את ליץ רק מהעונה השנייה, בעונה הראשונה הוא לא הצליח בפלייאוף ובסיד. ומה שחשוב בסופו של דבר, ו וכמו שאנחנו מדברים, מה שחשוב בכדורגל זה תארים והישגים וכל הדברים האלה, לפעמים פה אצל בילסה חשובה מאוד הדרך. כי הדרך שלו היא אחת, זאת אומרת, אתה, אתה חושב על פיילסה, אתה לא יכול להגיד לו, תשמע, יש לו כמה דרכים שבהם הוא פועל, הוא פועל באותה דרך תמיד, <coughs> וזה, וזה מה שמקסים, כי זה מה שאנשים אוהבים, זה, בגלל זה אוהבים אותו בצ'ילה ובארגנטינה ובאנגליה. איזה בן אדם אוהבים אותו גם בצ'ילה, גם בארגנטינה ובאנגליה? אני לא מכיר בן אדם כזה. לדעתי אין אדם כזה. וזה מה שמיוחד אצלו, שלא של... משנה מה הקשיים והכול, זה נכון שיום אחד הוא יקום ויעזוב את ליץ, אבל uh, הדרך הזאת לדעתי היא מאוד חשובה והיא הרבה הרבה מעבר לכדורגל ודבר אחרון שאני רוצה להוסיף עליו באנגליה הייתה המשחק המפורסם מול אסטון וילה שאליץ הפקיעו ששחקן של אסטון וילה היה למעשה על הדשא ואליץ הפקיעו ו... והיו תלונות וזה לא מתאים וזה לא ספורטיבי וביילסה נתן הוראה חד משמעית לשחקנים שלו תנו לשחקנים של אסטון וילה להפקיע עכשיו מי שמסתכל מהצד אומר, מי שלא מכיר את ביילצה יכול להגיד טוב, הוא ניסה להתחבב על האנשים, להתחבב על המועדונים, להתחבב על התקשורת וכל הדברים האלה, אז אני אומר לכם, שום דבר מהדברים האלה. <אח> מה שהוא הסביר על אותה תקרית, זה שבאמת אותו שער לא היה ספורטיבי, ואם ליץ היו מנצחים במשחק הזה דרך השער הזה, או במחאות אני דרך הרמאות הזאת, אתה למעשה מלמד את החברה או מי שצופה בך שרמאות היא חלק מניצחון. ומבחינתו כדורגל זה הרבה מעבר לכדורגל והרבה מעבר לספורט, בסוף זה אנשים צופים בזה, זה חלק מהחברה שהוא כביכול, אני לא רוצה להגיד לחנך כי זו מילה רחבה מדי, אבל הוא בסוף רוצה לתת גם, להעביר איזשהו מסר. זאת אומרת כדורגל זה יפה, זה מאוד יפה, הכי, הכי חשוב אולי זה לנצח, אבל המסר שלו כמאמן זה אוקיי, ננצח או נפסיד, אבל אנחנו לא נרמה, לא נראה את זה לחברה, לא נגיד לה שזה בסדר.
0: כן. קודם כל זו דרך מדהימה להסתכל על המשחק וזה באמת מראה ש... אתה יודע, אנחנו בסופ... לפעמים שוכחים שאנחנו בסך הכל פה זה משחק ואנשים מוכנים לרמות, ל... תודה, להפקיע שער עם היד, אפרופו ארגנטינאים, באמת. <laughs> <laughs> זה אולי אגדה, אני לא יודע על מה אתה מדבר. <laughs> <laughs> אם היה דבר עכשיו, אז באמת זה לא היה... נו... קורה וההיסטוריה הייתה <תק> נכתבת מחדש, אבל זה פשוט מדהים, באמת כמה, כמה בן אדם מוכן להקריב עבור האמונה שלו, והוא רואה את הכדורגל באמת הרבה יותר מסתם משחק, אלא באמת דרך לחנך, או דרך באמת להעביר את המסר, ואפרופו <תק> הסיפור הזה, השחקן שבאמת היה שם, אחד הבלם, אם אני לא טועה, ש... היא באותו משחק התעצבן על, על מה שקרה ולא הבין באמת למה שאר השחקנים אה, נותנים לו לעבור, שחקן של ליץ, אה, בסוף אה, השחקן הזה עזר. אז כלומר, זה עוד איזה ככה קוריוס קטן שמספר על, על, על מי שמוכן באמת אה, ללכת עם ביאלסה עד הסוף, נשאר איתו, ומי שלא, פשוט נופל בדרך, אה, וזה יפה, אבל... אה, באמת ליד, ליד מאוד אוהבת את ביאלסה, ביאלסה מאוד אוהבת ליד, ואני ככה בשיטוטים בטוויטר, אוהדים מאוד 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 אוהבים אותו ואת הכדורגל שלו, פשוט מעריכים אותו בצורה שהיא לא תיאמן, כי א', הוא הביא אותם לחוף מבטחים, או אילת, לפרמייר ליג, וב', הם משחקים כדורגל מדהים, והם מוכנים להפסיד מדי פעם, אבל עדיין שהכדורגל יהיה טוב. ותמיד עולה שאלה, טוב, אולי הוא צריך קצת לשנות את הדרך או להתאים אותה בשביל, אתה יודע, לנצ... בשביל לשמור על ניצחון או, אתה יודע, לשמור על תוצאה, אבל הוא לא משנה את זה. אני לא יודע אם אני הייתי אישית עושה את הדברים האלה, אבל אפשר רק להעריך את הדבקות במה שהוא עושה, באמונה שלו, והולך איתה עד הסוף. אז באמת, כאילו, מבחינת ליץ, ללייסטיים, לא? מה הוא? תראה, אני חושב
1: שהאוהדים של ליץ מברכים על החתימה, מנשקים את הרגליים של מי שקיבל את ההחלטה להחתים את ביילסה, וכן, זה נראה שיש שם סיפור ש... טוב, אני נזהר במילים שלי, אבל שהולך להחזיק זמן, לא מעט זמן. מה, החיבור הזה עם ליץ הוא, הוא, הוא מאוד מאוד מעניין, זאת אומרת מגיע בן אדם זר לחלוטין לדעתי, אני לא בטוח שיש הרבה אה, אה, אוהדים של הקבוצות של הצ'מפיונס של באנגליה שהכירו אז את ביילסה וגם אם כן קצת ידעו שהוא היה מאמן ארגנטינה, ומה ידעו עליו? שהוא נכשל, ש... זאת אומרת אני בטוח שהחוות דעת מבחינה מקצועית לא היו, בוא נגיד, לא, לא היו טובות ובטח שלא היו מצוינות אבל כן בסופו של דבר, ככל הנראה הביאו אותו בשביל התהליך שליץ עוברת, וליץ עובר תהליך מדהים, 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 ולא רק שהוא העלה אותה לליגה הראשונה, כמו שהיא צריכה להיות, היא גם משחקת כדורגל כיפי, זאת אומרת, אתה יושב לראות משחק של ליץ, אתה לא משתעמם, אתה רואה שם קבוצה שרצה בלי הפסקה. הפסק מה? אני אומר, אתה רואה גולים. בדיוק, אתה רואה גולים, האנשים רוצים לראות גולים, מה הם רוצים לראות? 0-0 משעמם? לא, הם הולכים לראות 5-4 נגד ליברפול. זה כיף, זה כיף, מבחינת אוהד זה כיף. שוב, אם אני מסתכל על בייסר, הוא חשב שהוא חטף חמישייה, הוא טוב, יש פה משהו, אבל מבחינת אוהדים זה כיף לראות כדורגל, בטח הבריטים שחולה כדורגל ורואים כל הזמן כדורגל, אז לראות קבוצה רצה וזה, וכל הזמן ללחוץ ולנצח, זה כיף, הלוואי שזה
0: ‫האהבה שלי לביאלסה ולידס ‫התחילה, באמת צריך להודות פה לברק בן זאב, ‫שעשה איתי את הקורס האנליסטים ‫של דן רומן. ‫ככה, ברק הביא את ההברקה הזאת ‫לעשות את העבודה, ‫את פרויקט הגמר על ביאלסה ולידס, ‫ובאמת בעבודה הזאת שעשינו יחד, ‫הוא פשוט שינה את הכדורגל. ‫-תשלח לי אותה, ‫אני רוצה לראות, זה מעניין. ‫-בטח, בטח, בטח, בטח וגם וידאו והכל, ו... ועוד... והכדורגל הוא פשוט שינה את הכדורגל מכדורגל שהוא מאוד, ככה הכדורים ארוכים, ואתה יודע, לא החזקת כדור. ו... ההגבהות
1: הטיפוסיות להרחבה, לחלוץ התשע,
0: זה נגמר. פחות אגרסיבי, ואתם רואים נתוני החזקה בכדור של ליץ בשנתיים איתו בצ'מפיונשיפ, הם פשוט מתקרבים ל-60 שלא היה דבר כזה. באמת שנים בליגה השנייה, והוא פשוט שינה באמת את המחשבה, את הצורה של איך באמת נראה כזו רגל הנגלי, במיוחד בעונה הראשונה זה עוד ככה פחות עבד, אבל בעונה השנייה שלו לילץ הייתה הרבה יותר יעילה מול השער, ההגנה התחזקה, ואנחנו רואים שגם מבחינת עכשיו, פרמייר ליגה חדשה, רוב השחקנים נמצאים איתו כבר עונה שלישית, וזה שחקנים ש... כמו פטריק באונפורד, שאתה יודע, עונה שתיים בקטנה היה לו לפני כן בפרמייר ליג, והיום הוא אחד החלוצים הלוהטים בליגה. מיכאל, אתה היית משנה קצת את האסטרטגיה שלך, אם היית עולה לפרמייר ליג? אני אומר, ש... מה שעובד לא מחליפים, מה שטוב לא משנים.
2: אותו דבר גוורדיולה. מה שהיה לו טוב...
0: ליגה ליג אה? חדשה, אתה לא היית בא ומשנה כדורגל עכשיו? עוד פעם, הכל תלוי בנסיבות. אה,
2: אה, אני יכול להגיד לך דוגמה, אני מאמן את ספורטינג תל אביב, שזה בליגה ב', היינו בליגה אה, ג', ולא שינינו את השיטת משחק, ממש לא. שיטת משחק עובדת גם בליגה ב', ואתה יודע, אמנם התוצאות לא היו כל כך טובות, אבל המשחקים, היינו הרבה יותר טובים אה, משתיים מתוך השלוש משחקים שהיינו... שלטנו יותר בכדור והגענו ליותר מצבים, ניצול מצבים לא היה טוב, אבל זה לא אומר שאני צריך לשנות, אם אני רואה שכן המשחק דופק, אז למה לא?
0: זה כדורגל, כמו שמאורו אמרת, זה באמת כדורגל מדהים וכיף לראות, ואני חושב שאם אנחנו ככה <laughs> מגיעים לסיום ובאים לסכם באמת את מרסלו בילסה, המאמן, התופעה, האדם, הוא פשוט גורם לנו ליהנות מכדורגל, וזה המהות של ביאלזה וזה המהות של המשחק הזה. בסופו של דבר, אנחנו מתפקדים אה, גם על תקן אה, אוהדים, ואנחנו מעדיפים לראות 5-4 מאשר 0-0 או 1-0 כזה, לפעמים זה עובד, לפעמים זה לא, אבל זה לגיטימי. ועדיף מבחינתי. לא אני
1: לגמרי, <אח> אני, <אח> אני מסכים איתך לגמרי, כי בסופו של דבר אנחנו רואים כדורגל, נכון שיש את הרגש ואי אפשר להתנתק ממנו, אבל אנחנו רואים את זה גם כדי ליהנות, אנחנו מעבירים את הזמן, רואים כדורגל, ומי שבאמת אוהב כדורגל הוא גם לא רק רואה משחקים, הוא גם כל היום נמצא בתוך זה, והתקשורת, ואימונים, וכל מיני תקריות. ובייצר יש לו את זה מכל הצדדים, תמיד יש לו את הסיפורים, תמיד יש לו מה לספר, תמיד יש מה להציג אותו, תמיד יש את הקריאות, בדרך כלל חיוביות, אבל גם כאלה ביזאריות. זה מוסיף לצבע, זה מוסיף לדמות. וכמובן, בסופו של דבר זה מתבטא באמונים ובמשחקים. כן, צריך לראות <תראות> את זה, כיף. כמו שאמרתי, הלוואי, הלוואי על הרבה מאוד קבוצות אחרות שלא משחקות על כלום. שהן מפקיעות נגיד, לא יודע, שער אחד, וחושבות שבדקה שלושים נגמר המשחק, נגמר הכדורגל. יש עוד שעה על שחק, זאת אומרת, ביילסק שהוא מפקיע אחד או שתיים, מבחינתו הוא על אפס אפס, זה לא מעניין אותו. כשהברזל חם צריך להכות. מה? אני אומר, כשהברזל חם צריך להכות,
2: אני גם משתדל בכל הקבוצות שלי. בדיוק, בדיוק. גול, ללכת לנחוץ, לך תביא את השני. הבאת את השני, לך תביא את השלישי, הבאת את השלישי, תביא את הרביעי. ככה זה עובד,
1: אתה כאילו גם מופעת פחי גול. לך, אה. אני, אני מסכים איתך, אתה מפקיע ראשון, זה אומר שאתה יכול להפקיע עוד אחד, אז למה שלא תפקיע אותו עכשיו? למה לחכות? למה ללכת אחורה? <אז> זה משהו מאמין בו, אתה הצלחת לשים את הגול הראשון, אתה הולך קדימה, כל הזמן קדימה, ואם אתה מאמין בדרך שלך, אתה כנראה יודע מה אתה עושה.
0: טוב, היום אנחנו נבדוק איך זה בפרקטיקה, ליץ מארחת את קריסטל פלאס ב-10. ליץ, שלוש... מה? תרשום, ליץ מנצחת 3-1. אוקיי, אני באיזה פורמה של נכוסים בדף, אם אתם רואים, כל מה שאני מדבר עליו מתרסק, אתמול הראוכו נפצע, אז אני מקווה שלא יהיה איזה 5-0 לקריסטל פלאס, אולי ננסה את זה הפוך. יוסקי, אתה ריאל? אה, לא, לא.
2: אז למה אתה מנחם את ברצלונה, אל תן את זה לברצלונה. ברצלונה ומרצלונה צריכות להיות מנוכסות אצלך בדף.
0: לא, לא. הנה, פייט כמו קיבל אדום,
2: לא? הוא במרסיי, נכון? לא טועה. כן, פייט קיבל אדום. דרך אגב, דרך אגב, ביאלסה אימן את פייט, הוא הביא את פייט למרסיי, ואת בובה קמרה, והוא אמר על שתיהם אז במרסיי, שבובה קמרה, אם הוא יתפתח כמו שהוא צריך להתפתח, קשר שש הכי טוב שהיה באירופה, שיהיה באירופה, והוא מדבר על פייט, אז באותה
0: תקופה, שהוא אחד השחקנים הכי מוחשבים שהוא אימן. הוא לא טועה במקרה של פאייל לפחות, אני פחות מכיר את קמרה, uh, אבל פאייל אחד המוסרים הטובים באירופה.
2: רק שהוא נראה <אח> לי בעל האבטיח ועלה כמה זמן במשקל, אז <אח> הוא כבר הרבה
1: זמן <אח> לא, לא כמו שהוא נראה. <אח> רק לגבי קריסטל פאלס וליץ' שישחקו היום בעשר, במשחק הקודם צריך להזכיר, קריסטל פאלס הביסה את ליץ, ארבע אחת. אז מה שנקרא, לא הולך להיות שם טיול, הולך להיות שם משחק... אז היום ליץ תחזיר,
2: הנה תזכור, ליץ תחזיר היום. התקבל גול רק בגלל המשחק הפתוח, אבל היא תיתן שלוש עכשיו. יאללה,
1: שלוש.
0: מה שביאלצה יכול לסבך, הוא יסבך, תסמוך עליו. אם כבר עסקינן בהימורים, מה או כמה? יהיה היום?
1: תראה, כמו שאמרתי, אבא שלי ואחי אוהדים ליץ, ואנחנו בתורת תנ"ך חזקים מאוד, אז אני מאחל להם <laughs> באמת ניצחון ענק, אז אני אגיד שלוש אפס קריסטל פלאס, כמובן.
0: <laughs> <laughs> יאללה. טוב, אז יהיה מעניין בכל מקרה, אני מקווה שאני לא אנכס ו... גם את ביאלסה וליץ, אבל זהו, מפה אני כבר לא מדבר יותר ולא מעלה שום פוסט על ליץ וביאלסה היום, <laughs> חוץ מאת הפרק הזה עצמו. בכל מקרה, יש לך איזה סיפור לסיום, מאורו, שלא ככה סיפרת?
1: לא, לא, לא סיפרתי. Uh, תראה, יש כמה סיפורים, uh, שני, שניים קצרים. Uh, ביאלצה, uh, כשהיה מבחרת uh, uh, ארגנטינה, הוא, הוא מאוד עגל בלעשות אימונים, uh, מה שנקרא, פרעתיים, זאת אומרת, שחקני uh, uh, הגנה לחוץ, שחקני התקפה לחוץ. זאת אומרת, השאלה, שהיה uh, קפטן נבחרת ארגנטינה, אמר אז בזמנו, בכלל לא ראיתי את החלוצים שאיתם שיחקתי יום אחרי זה במשחקים. אז זה משהו קצת מוזר. ממש, הם לא היו רואים אחד את השני, זה היה שעות אחרות לגמרי, ואימונים אחרים לגמרי, הם לא ראו אחד את השני, יכול להיות לפעמים גם שבוע. ועוד דבר קטן זה שבילצה, לפני שהוא מגיע למשחק חוץ, הוא מבקש את המידע מה, מה גודל הדשא, מה הרוחב, מה האורך. הוא מאמין שלכל גודל של מגרש יש הרכבים שונים, הוא לא מאמין שכל הרכבים מתאימים לכל, לכל האקצטדיונים, זה משהו מעניין, זה משהו מקצועי מאוד <ש> מאוד, <ש> מאוד ו... זה מאוד מעניין, ו... ובגלל זה גם ניתן לראות שאם בדרך כלל הוא עושה שינויים, בדרך כלל זה מגיע במשחקי חוץ, ופחות בבית איפה שהוא מכיר, שהוא כבר יודע מה יותר עובד ומה פחות, אז זה פחות או יותר, יש עליו אינסוף סיפורים, אנחנו פרסמנו, אנחנו נמשיך לפרסם אותם, ופשוט... דרך אגב,
2: אני גם אגיד לך משהו לגבי, אמרת אימונים פרטיים, גם יוסי יודע את זה, היום, הכדורגל, כבר לא היום, בשנים האחרונות, מתקדם לאימונים יותר אישיים, יותר פרקטיים, אני יודע מברצלונה שמסי מגיע לפעמיים בשבוע, לאימונים עם כל הקבוצה, לוונדובסקי עם ביירן, השחקנים הטובים, אני מדבר על הטופ פלייר, כמעט ולא מתאמנים עם הקבוצה, לפעמים זה נראה שכן, לפעמים זה נראה שלא, אבל זה הולך המון לאימונים האלה, לאימוני הגנה בנפרד, קישור בנפרד, זה כבר כמה שנים, אני מדבר בכדורגל האירופי בארץ, זה עוד לא נחש. אנחנו, לוקח לנו זמן להקל כדי לעשות דברים, אבל בדרך כלל בחו"ל זה כבר הרבה שנים מתקדם, אני עוקב, הדוק של אימונים ודברים, ובארץ זה עדיין לא נחת כל כך.
1: בכל מקרה, תהיו בטוחים שהמתורגמן מגיע לכל האימונים בכל שעות היום.
2: מתורגמן הייתי
1: גם רוצה להיות, בטח הוא מרוויח יפה. רגע, תראה. לא הייתי ממליץ לך לתרגם את ביאלסה, זה מאוד... לתרגם אותו
2: רק לצרפתית, אני את הצרפתית יודע. אה,
1: מצוין,
2: אין בעיה. אני מוכן, אם הוא חוזר עכשיו למרסיי, אני לוקח אותו בחזרה, ומוכן
0: להיות מתורגמן. רגע, אתה יודע ספרדית, מיכאל? קצת. טוב, תעבור אחר כך לשיעורים פרטיים עם מאורופו. כן, שיעורי הגנה. כן, כן, הייתי גם שמח. בכל מקרה, תקשיבו, אני מאוד חיכיתי לפרק הזה הרבה זמן. אני מבחינתי, ביילסה הוא מרתקת ומאמן גדול. יש שיגידו שהוא אוברייטד, אני ממש לא חושב ככה. ההשפעה של מאמן היא קצת יותר מעבר לתארים ותמיד יהיו כאלה שמדברים גם בנושא של גוארדיאולה שהוא לא לקח צ'מפיונס או מסי שהוא לא לקח מונדיאל בסופו של דבר אנשים תמיד ידברו ואני חושב שבאמת כשביאלסה יפרוש או שיסיים את תפקידו ויצא לפנסיה הוא ישאל את עצמו אם הוא השאיר משהו מאחוריו, ואני חושב שהוא השאיר פה... חד משמעית. כן. מה זה? חד משמעית הוא השאיר. הוא השאיר מורשת של, של פילוסופיית משחק ושחקנים, והמחשבה של איך משחק צריך להיראות, ורמת ההשקעה שאנחנו צריכים לבוא ולהשקיע על המשחק הזה, ואולי הוא לא ייקח עוד תואר, אולי כן, אני לא יודע. אבל uh, מבחינתי מרסלו ביילסה, אני שמח שהתוודעתי אליו בשנה האחרונה ומבחינתי uh, הוא ממש לאוברייטד, הוא פשוט uh, גאון כדורגל ומשוגע, אבל uh, כולנו בסופו של דבר חולים על כדורגל, אז uh, זה בסדר, אנחנו מבינים אותו. Uh, משפטי סיכום חברים. משפטי uh, סיכום. אני מסכים לחלוטין. אני
1: מסכים עם, עם כל מה שאמרת במילות הסיכום האלה, אני חושב ש... שיש משהו יפה בין שיגעון לגאונות לכל דבר שיגידו, זה כיף, רוב המאמנים היום הם די, האמת, די אפורים, כל אחד עם, עם המתודות שלו, עם הסגנון שלו, וביילצר מביא הכל מהכל כמו שאמרתי, כמו שאמרתי קודם, כיף לאהוב אותו, כיף להתחבר אליו, אני חושב שקל להתחבר אליו זה לא תמיד דיון של הישגים, ושוב, בכל זאת, הוא בן שישים וחמש, זה לא אומר שמחר בבוקר הוא מסיים את קריירת האימון, הוא עוד יכול להגיע להישגים. אני חושב אבל שחלק מההישגים והמטרות שהוא רשם לעצמו, הוא השיג אותם, והוא מפתח שחקנים בלי סוף, ומקדם שחקנים, ומאוד מעריצים אותו, את האיש, שהוא מאוד 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 צנוע, ולא לא מחפש את אור הזבקורים וכל הדברים האלה. הוא מחפש. אינפסט להיות מקצועי, וכיף לראות בן אדם שכל כך מסור לעבודה שלו, וזהו, נהניתי.
0: כן, מיכאל, אתה רוצה לסכם
1: מבחינתך?
2: כן, שמע, אני בתור מאמן שמתעסק גם באנליסטיקה וסקאוטינג, אני חושב שהוא עוד פעם טופ 3, טופ 4 בעולם, בלי לחשוב בכלל, אני חושב שמה שהוא עושה הוא מדהים, אבל עוד פעם, גם מאמן, לא משנה כמה יפה הוא יחיה, הכדורגל שלו יהיה הכי יפה בעולם, אני חושב שהוא גם צריך להביא תארים. כדי שבאמת יזכרו אותו. אני מאחל שאולי יגיע עם ארגנטינה למצב שהוא ייקח מונדיאל עוד איזה כמה שנים, או ייקח איזה ליגת אלופות או משהו, אני כן חושב שהוא צריך את זה, גם בשביל הקריירה שלו, כי בסוף, אתה זוכר גם את אלה ש... בוא נגיד, הוא ילך יום אחד, אוקיי? מה יגידו עליו? יגידו שהוא משוגע והכל טוב ויפה, אבל מה עם תארים? תסתכלו על התארים שלו, אתה מבין? יסתכלו, יגידו, אוקיי, אתה צריך את הפרקטיקה, זה כמו שחקן, יהיה השחקן הכי טוב בעולם, חלוץ, לא ייתן גול, מה שווה? אותו דבר גם מאמן, מאמן צריך את, את... את התארים הקטנים האלה. אתה פה גביע, אתה שם גביע, פה אליפות, פה זה. זה לא משהו שלא אפשרי, בטח שלא בליגה האנגלית, בטח ב... כמו השנה, שזאת לא ליגה כזאת חזקה כמו שהיא הייתה בעבר, עם הקורונה וכל הדברים האלה. ו... <laughs> אתה מבין, היא יכולה להפתיע, זה קבוצה שיכולה להיכנס לטופ 4, טופ 5 בקלות באנגליה. היא הרבה יותר טובה מארסנה למשל, ומאומנת יותר. אז אני חושב שכן, אם לקחתי את ארסנה כדוגמה, כן, שלא צלבו אותי אחרי זה שידור של האוהדים של ארסנה. לא קשה נגיד... להיות יותר טוב
1: מארסנה, אבל בסדר, <laughs> <אבל>, <laughs> זה
2: עניין אחר. <laughs> <laughs> אז אני אומר שאני חושב שכן, יש להם מקום להיכנס לארבע, חמש קבוצות הגדולות באנגליה. כמובן, עוד פעם, עם סבלנות ודרך, ובאמת לתת לו לעשות מה שהוא רוצה. כי אני חושב שאם אתה הולך עם אחד כזה, זה כמו גורדיולה. הוא עוד יולר בוס, מישהו יכול להגיד לו מה לעשות? לא, זה אותו דבר גם איתו. אז אני חושב שפרק ברמה, פרק טוב. אני נהניתי, אתה יודע, יוסי, אני זמין מתי שאתה רוצה, בכיף. לא, לא, אמרתי לו.
0: כן, אנחנו עוד נדבר עם שניכם, כדורגל צרפתי, כדורגל ארגנטינאי. אבל בכל מקרה, אנחנו מתקרבים לסיום, ווואלה, חפרנו, אבל זה ככה... תגיד לכם שלום, אז תודה לכם חברים שהאזנתם לנו, מוזמנים לשתף, לתייג ולהאיר את עינינו. אנחנו ניפגש כבר ביום חמישי עם עוד פרק מעניין, וגיל בנאל יחזור אלינו. תשמרו על עצמכם, יאללה, ביי.